0: Pot mit Ei, der kulinarische Podcast
1: mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand.
0: Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, Hartmann.
1: Und mit diesem Geräusch heiße ich euch alle hier in Pot mit Ei, einer neuen Folge. Willkommen, dieser Podcast hat lief schon mal, ich sag wie es ist. Der heutige Gast, der hat sich auch schon komplett geöffnet, wir haben alle Fragen geklärt. Die Sache ist nur, dass die SD-Karte voll war und ich gucke jetzt die ganze Zeit wirklich drauf. Ich kriege das Ding nicht mehr aus dem Auge, dieses Gerät. Ja, was soll ich sagen? Irgendwann sind auch diese Dinger einfach mal voll. Ähm, von daher fangen wir einfach von vorne an, oder nicht? <lacht> oh Gott, mir ist gerade alles aus dem Gesicht gefallen. Das ist so unangenehm und wir lernen jedes Mal was Neues dazu. Auf jeden Fall brauchen wir gar nicht so viel mehr in der Vergangenheit zu wühlen, denn wir hatten ja schon im letzten Teil mit Philipp Zitterbart äh, bereits diese Woche durchleuchtet. Und da waren wir ja im Hacko. Jetzt hat mir das Hacko heute mal ein bisschen ans Bein gepinkelt, denn der fand es gar nicht witzig, dass ich das nicht so guter fand. Aber ich muss da einfach ehrlich sein. Was, was, was soll ich machen? Es war für mich eine 6,5. Das habe ich auch, ich muss ja mit euch auch sagen, wenn ich da gewesen bin, wie ich das gefühlt habe. Er hat mich auch noch mal irgendwie darum gebeten, dann nochmal Stellungnahme zu nehmen. Habe ich jetzt auch keine Verpflichtung drin gesehen. Mache ich es also einfach hier. So, wo fangen wir an? Erstmal blickte das Ganze in der Küche wie so eine Art Theaterspiel, Spricht die Köche waren direkt vor mir. Also es war wirklich ein Meter. Und trotzdem haben sie kein Wort mit uns gewechselt. Sie hatten die Gänge auch direkt zu uns an den Tisch bringen können, sagen können, was da los ist oder wie es schmeckt. Sprich, man hatte nicht so wirklich das Gefühl von ähm, hier ist man zu Hause, hier ist mein Gast, hier ist so ein so, so Miteinander, ähm, setze ich an meinen Tisch, kannst dabei sein. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, das mag ich eigentlich ganz gerne. Der Lachs war ein bisschen trocken, ähm, das Fleisch war ein bisschen zäh, also sprich, schwierig zu schneiden. Die Soße fand ich die Bitterstoffe ein bisschen zu stark. Ansonsten war es ein nettes Söschen, aber ähm, auch nichts, was mich jetzt emotional behaftet hat. Und da muss ich mich einfach meinem Podcast vor Vorredner anschließen von Fladdy von, von Goldies, der meinte, lad mich in irgendeine Sterne-Gastro in Berlin ein. Drauf geschissen, ich gehe lieber ins Café Frieda, weil da Kochen ist einfach für Köche das beste Aktuell, was du rausholen kannst, immer irgendwie überwürzt, recht ölig, die haben die besten Produkte, die gucken einfach tagesaktuell, worauf haben sie Bock und machen das. Und wenn du hingehst, hast du einfach einen hedonistischen Abend und kannst dir eine richtig geile Zeit machen, ohne irgendwie Shiri und Schara und ähm, besonders gesetzt. Und das muss ich sagen, da hat er recht, auch mit der Aussage, äh, an meine beste Pizza, an meine liebste Pasta oder an den geilsten Burger, erinnere ich mich noch, aber ganz viele Gänge aus der Sternengastronomie, hat er, habe ich auch einfach vergessen und das, ähm, da hat er recht. Und ohne jetzt noch weiter auszuschweifen, kommen wir zum heutigen Gast. Für sie zum zweiten Mal heute, aber diese Anmoderation, die können wir nicht auslassen, denn für mich ist sie eine der sympathischsten und ich glaube auch gerade der jüngsten TV-Moderatorin im äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und deren Kochsendungen. Man sieht sie im ZDF bei der Küchenschlacht, man sieht sie im NDR in ihrer eigenen Kochshow. Sie ist bekannt geworden durch eine der YouTube-Kanäle, wo ich meinen ersten Crush drauf entwickelt habe, weil ich sagen musste, okay, YouTube ist irgendwie das Format, wo ich am liebsten gerade konsumiere. Damals noch Finn Kliman als Heimwerker, später kam es Kliemannsland dazu und damit kam auch Zora dazu mit ihrer eigenen Show Kochma. Sie ist Autorin. Sie ist Gastronomin von, ich würde mal gerade sagen, eineinhalb Restaurants. <lacht> Mehr dazu kann sie gerade gleich selber erzählen. Sie ist Moderatorin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch auf Messen. Ich habe sie gerade auf der Internorga gesehen, da hat sie Nocci gekocht. Wir haben es dann irgendwie doch verpasst, weil wir weitergegangen sind, aber ja. ich hätte es <lacht> gerne gesehen. <lacht> sie ist Köchin und sie ist vor allem eine sauerliebe Person, wie ich es bis jetzt ähm, merken durfte, denn sie machte den ganzen Kleideradatsch mit mir her nochmal, wo wir ja schon die Aufnahmen versaut haben. Und damit herzlich willkommen, liebe Zora. Es ist mega geil, dass ich hier sein darf und dass du dir Zeit dafür nimmst.
0: Ich freue mich auch sehr und ich danke dir nochmal für diese süße Einleitung.
1: Zora, ich habe hier stehen, dass du gar nicht aus dem Norden kommst, dass du eigentlich von einer guten Bekanntin von uns, von mir, ich weiß nicht, von, mhm. von Victoria Fox, aus ihrer Gegend, kommst du nämlich auf dem Schwarzwald?
0: Richtig. Meine Eltern sind so ähm, alte Hippies irgendwie und haben sich früher ähm, bei der Saisonarbeit in so einem Bio-Kräuterhof bei der Samenernte kennengelernt.
1: Ja, das klingt nach fröhliches Gefühl. <lacht>
0: das war es dann auch. Sie haben sich verliebt, sie haben mich gezeugt, sie haben mich dort geboren. Und ähm, als ich dann zwei Jahre alt war oder so, sind wir in den Norden gezogen, weil mein Vater hat ursprünglich hier seine Wurzeln im Norden und wir konnten dann in das Haus meiner Großeltern ziehen und da bin ich auch aufgewachsen.
1: Jetzt muss man sagen, wir sitzen jetzt aber gerade hier in deinem Restaurant, in der Weidenkantine in Hamburg. Also in einem sehr schönen Teil von Hamburg. Mir wurde jetzt schon auf der Reeperbahn der ähm, Heckscheibenwischer abgerissen. Das ist scheinbar hier ist ein guter Ton. Das ist die Begrüßung. Ein <lacht> wir wurden aufgenommen. Ja, wir sind jetzt Teil der Familie. Ähm, du bist hier in einem deutlich geileren Viertel. Wie nennt sich das hier? Eimsbüttel. Entschuldigung? Eimsbüttel. Eimsbüttel. Genau, E-I-M. I'm Ach so, Eimsbüttel, nicht Eimsbüttel. Eimsbüttel. Äh, sehr, sehr nett. Aber ihr seid nicht nach Hamburg gezogen damals? Nee,
0: wir sind nach Zefen gezogen, da wo auch das Klimansland ist äh, oder da ganz unmittelbar in der Nähe und äh, das ist genau zwischen Bremen und Hamburg. Da hatte
1: ich mal einen Kunden, die machten Billy Boy. Genau, die Mapa. Die machen, Marpa. K- die die machen, machen nämlich auch
0: Schnuller und da habe ich auch mal gearbeitet, drei Monate, um mehr äh, Geld in für in eine Reise. In welcher Abteilung? Äh, bei den Schnullern. <lacht> Am Fließband.
1: <lacht> Was sich ja so ein bisschen ausschließt, weil Kondome und Schnuller passen nicht ganz zusammen, weil mit dem einen verhindert man ja das andere.
0: Genau, aber, aber Silikonhandschuhe machen sie auch noch. Wie das da reinpasst, kannst du dir jetzt selber aussuchen. <lacht>
1: Ich, während ich darüber weiter nachdenke, kannst du mir sagen, was in Zeven so ging. Weil es ist ja offensichtlich, man kriegt ja mit aus den Formaten von Funk damals. Wie viele genau. Formate hattet ihr? Ihr hattet das Klimasland an sich. Koch mal bei ein eigener Kanal.
0: Gehörte aber auch mit, mit dazu. dazu. Genau. Was, Und später kamen noch Sounds oft dazu.
1: War nicht noch irgendwas mit, mit der Gärtnerei oder war das immer mal so beim Klimasand mit dabei?
0: Das Gartenformat, das haben wir so ein bisschen bei Kochmar mitgemacht. Ich weiß gar nicht, ob es dann da noch einen eigenen dazu gab. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, ehrlicherweise.
1: Wer ist das, wo ich mich gerade so dran erinnert hätte?
0: Weiß ich jetzt auch nicht. Also wir haben viel Garten auch bei Kochmar abgedeckt und Was hatten so eigene. Genau. Und hatten immer so eigene kurze Videos dann, wo wir geerntet haben, zum Beispiel.
1: Der das Klimansland, das kriegt man ja ab und zu mal so mit, wenn irgendwelche Drohnenflüge sind oder wenn irgendwelche Events da waren, dann war der da Ausnahmezuschauer, weil das ist ja mal ganz schöner von wegen Stunden größer geworden als der Rest <lacht> des Dorfes. Sprich, du bist dann aus dem Schwarzwald, vom Land, eigentlich in das Land reingezogen Richtig. und hast dann dort deine komplette Kindheit verbracht. Richtig. Ich hab, Habt ihr euch da auch schon so alle kennengelernt? Weil ich glaube, da so viele Menschen gab es ja da nicht. als dass man.
0: <lacht> also Zefen ist schon eine Kleinstadt, ja. aber umgeben halt von ganz vielen kleinen Dörfern ja. und eins davon ist eben Rüspel und da steht auch das Klimansland. Das Klimansland hat, ich glaube, 3,8 Hektar Land oder so und das ist natürlich ähm, umgeben von anderen ähm, Feldern, weil da ganz viele Landwirte sind, die da ihre Felder halt eben beackern. Und äh, Zefen, ja, da gibt es äh, ganz normal Schulen und Supermärkte. Äh, und wie gesagt, ich kenne Finn auch von da. Wir sind dazu Von der Schule?
1: So. Genau. Ah, also ich kenne ja auch, weil wir, ich bin auch vom Land und wir mussten quasi immer die ganzen Dörfer quasi abklappern mit dem Bus. Ja. Und dann ging es dann quasi für uns in eine größere Stadt und da ging es dann zur Schule, sprich die ganzen Dörfer kannten sich durch untereinander, weil genau. alle sich in der Schule wieder mhm. getroffen haben. Und
0: wir waren dann immer so die letzte Station vor der Schule und als wir eingestiegen sind, war der Bus rappelvoll, die Fenster komplett beschlagen und es hat nach Mundgeruch gerochen.
1: Ja, das kenne ich. Und schon vor ein allem bisschen nach
0: Leberwurst genau
1: <lacht> Ekelhaft. <Ja. lacht> und wie kam das, dass du jetzt... Du hast dort auch deine Ausbildung gemacht? Genau,
0: ich habe in Zefen meine Ausbildung gemacht.
1: Weil du hast hier einen Wikipedia-Eintrag und hier steht auch, dass du <lacht> quasi in Zeven in einem Hotel deine Ausbildung gemacht hast. Genau,
0: im schönen Ringhotel Paulsen in Zefen habe ich meine Ausbildung gemacht, als ich gerade mal 17 Jahre alt war. Also ich habe direkt nach der Realschule angefangen.
1: Und direkt rein oder...
0: Direkt reingegrätscht. Ich habe vorher noch ein Praktikum gemacht in der Schule und habe da halt so ein bisschen die Liebe zur Gastro gemerkt, weil man da halt einfach, weißt du, ich war früher ja schon, ich war schon immer so ein richtiger Hibbelarsch. Ich habe immer genervt, ich habe nie alleine gespielt, ich war immer laut, ich war immer extrem chaotisch. Ich war so ein typisches äh, Chaos-ADHS-Kind.
1: Kenne ich nur zu gut. Ja, Ja,
0: genau. Und in der Küche, also der ich so, Abfuck
1: jeder Lehrer. Ja, ja.
0: wirklich. Oh, hör mir auch mit Lehrern. ey. <lacht> meine Eltern sind, haben viel mitgemacht. <lacht> Und äh, in dem Praktikum, weiß ich nicht, da fällt man halt nichts auf. In der Küche ist es mega laut, der Ton ist irgendwie rau, es wird super viel Scheiße gelabert und am Ende hast du mit deinen Händen gearbeitet und du hast richtig was geschafft. So. Und, und du hast... riechst
1: auch oftmals nicht, dass man nach Leberwurstbrot riecht.
0: Richtig, das ist auch der wahr. Ähm, und irgendwie habe ich mich da super wohl gefühlt und dann habe ich, keine Ahnung, das Praktikum war, glaube ich, in der neunten Klasse oder so, habe die Schule zu Ende gemacht und habe die Ausbildung angefangen. Ja. Drei Jahre? Drei Jahre, Klassisch. In einem Hotel? In einem kleinen familiengeführten Hotel, das war ähm, eine ganz solide Grundausbildung tatsächlich. Also wir haben... ein paar Soßen selber angesetzt. Wir haben selber eine Hollandaise aufgeschlagen. Wir haben aber auch mal zu Convenience-Produkten gegriffen, wenn die Hochzeitsgesellschaft nicht ganz so viel ausgeben
1: wollte. oder. Brich Publikum war.
0: Beerdigung oder so.
1: Beerdigung, Hochzeiten. Genau,
0: Beerdigung, Hochzeiten, also. Hochzeiten, Jahrestage, Jubiläumsfeiern. Aber halt eben, du hast es vorhin schon gesagt, wir haben ziemlich viel Industrie bei uns in der Umgebung und deswegen hatten wir auch viele Geschäftsreisende und dafür haben wir dann auch mal, keine Ahnung, ein Steak, wie gesagt, eine schöne Jus angesetzt. und so. Also ich habe ich hab wirklich so eine große, Rund solide gute Ausbildung da genossen. Aber es war
1: Deutsch wahrscheinlich. Die klassisch,
0: Küche. klassisch. Der Gurkenfächer war dabei. Du weißt, das Petersilienblatt. Sehr
1: wahrscheinlich. Ähm, noch nicht mal frittiert, sondern einfach nur roh.
0: Ja, ja, ja. ja. klar. <lacht> <lacht> äh, die Kräuterbutter rosette ja. die wir selbst im Froster natürlich als Azubi im ersten Jahr immer Schnitzer. schön. Der Radieschenschnitzer, genau. Logo. Ähm, der ähm, Diese Tomatenfinger, kennst du die, wenn du diese Tomate... Die
1: Tomatenfinger? Ja, keine Ahnung, wie Was das... Was sind die Tomatenfinger?
0: Tomatenfächer.
1: Tomatenfächer. Also äh,
0: Tomate ent- gefittet, entkernt und ja. dann halt in... So ah, okay, ja, so ein gefächert. Kartenspiel. Ja, allerdings. genau, ja. genau. <lacht> Aber auch so geil, so geil. Ja. Ähm, genau, das haben wir da gemacht. Aber es war eigentlich eine ganz coole Ausbildung.
1: Und wo war die Berufsschule? Weil ich auch in mal Ohne Scheiß, ja. für Köche? Ja! Oder war es dann so eine Mischung mit dem Köche, Bauingenieur? Köche, Hofers, Refers, oder whatever?
0: Becker, äh, wir hatten alles da.
1: Die Stadt ist, glaube ich, größer, als man denkt, oder?
0: Uh, wir hatten Gymnasien, <lacht> wir hatten alles, Gesamtschulen, Grundschulen. Ja, war. du, es war einfach, ne, Zäfen, du weißt.
1: <lacht> leider nein, leider nein, noch nicht. Ich kenne es nur aus der eigenen Ausbildung, weil ich habe ja auch ein Hotel gelernt in Frankfurt, Großstadt, auch aber Messestadt und so. Und ich musste währenddessen nicht nur Koch lernen, sondern ich musste auch ähm, die anderen Stationen durchmachen. Ich musste die Warenannahme, ich musste Housekeeping? Service? Nee, ich, Housekeeping konnte ich umgehen, was ich ein bisschen bereue, weil ich wünschte, ich könnte die Betten so gut bele- also so gut ja. neu äh, machen, beziehen, beziehen <lacht> wie, wie meine, meine Kolleginnen damals. Ähm, ich bin ins Inroom Dining gekommen.
0: Ah, wie war das?
1: Hervorragend, weil die Villa Kennedy war dafür bekannt, dass quasi während Rock am Ring und sowas alle Stars dort ab, ah
0: ähm, ist quasi,
1: quasi deren Absteigen. Also ob Justin Bieber damals. Mhm. Justin Bieber, der ist ein Affe, wurde ja ihm abgenommen am Frankfurter Flughafen und und dann kam er zu uns. Hast du nicht gehört?
0: Er hatte einen Affen. Der hatte ich einen Affen. War, Justin Bieber ist irgendwie voll komplett an mir vorbeigegangen.
1: Naja, aber genau sowas kam in den Nachrichten. Das musste man wissen. Das war, äh, also Justin Bieber hatte einen Affen und der wurde ihm am Frankfurter Flughafen abgenommen, weil du darfst nicht einfach einen Affen besitzen in Deutschland. Das Nein.
0: Geht nicht.
1: Und dann musste er, wurde er quasi ohne Affen dann in die Villa Kennedy gebracht. Und dann hat er da erstmal, glaube ich, eine ganze Etage gehabt. Und das Haus, die man damit beschäftigt, Rein weiße T-Shirts in verschiedenen Zimmer aufzuhängen, weil er hat so viele T-Shirts dabei gehabt, dass du verschiedene Zimmer gebraucht hast, oh wo du die Schränke füllst mit seinen T-Shirts. Warum wird man so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, naja, was heißt werden? Ich habe er hatte nie eine andere Wahl, so, oder?
0: Weiß es nicht. Also.
1: Was ich aber ganz geil fand, beispielsweise, es war, ähm, kennst du Cypress Hill? Ja. Das ist so, so eine Hip-Hop-Kiffer- Bande aus Amerika und die hatte ich irgendwie ein Jahr zuvor bei Rock am Ring gesehen und äh, ich wusste halt, auf was die aussehen. So, die haben einen Song, der heißt Hit from the Bongs, dann holen die einen aus dem Publikum, bauen eine große Bong auf, also wirklich mit der Leiter musst du hochgehen mhm. und jetzt hinten die es an und schicken den Keller auf die Bretter, oder so, ne? Und die kamen rein mit einem Joint hinterm Ohr, alle gekifft, sind so durchgelaufen durchs Hotel, ne? Fünf Sterne, Plus und so. Äh, Andere Gäste noch da gehabt. Und die hatten auch eine Etage, aber nicht, weil sie die gebucht haben, sondern weil die freigelassen werden musste, weil diese gesamte Etage so dermaßen nach Gras gestunken hat. Und da hatte ich auch In-Room-Dining und musste ihm dann sein Geburtstagsgeschenk bringen. Er hatte Geburtstag. Be real war das. Und unser Konditor hat sich einen Spaß rausgemacht und hat ihm eine Basecap gebastelt, so aus Fondant, unten drunter dann eine und hat ihm dann so eine richtig schöne Tüte gebastelt, auch aus Fondant, okay. und draufgelegt. Ja, ja. Und die durfte ich ihm dann überreichen. Ähm Er war halt super, super breit in dem Moment, rote Augen, aber hat sich mega gefreut, war so ein bisschen schielend und hat dann gesagt: Wow, na, na, thanks man. Und solche Sachen hast du dann dann gehabt. Das fand ich eigentlich ganz nett.
0: So was ist bei uns nicht passiert.
1: (lacht) Das waren so meine Geschichten. Aber ich hatte auch damals eine Kollegin mit in der Ausbildung, um den Bogen wieder zurückzuspannen. Das war Laura. Alle anderen sind rausgeflogen. Also die sind haben es nicht weit geschafft. Und Laura und ich, wir hatten immer so eine Art Team. Pairing, aber auch Konkurrenz untereinander, mhm. weil sie war...
0: War dem gleichen Layer? Mhm, mhm.
1: Genau, und sie war immer so ein bisschen Chefsliebling, weil sie halt die einzige Frau in der Küche war, mhm. aber sie war auch wirklich tough und das musstest du auch sein, weil es ist immer so eine kronsexuelle, aber auch harte Stimmung. Eigentlich wird vor keinem übel Unterschied gemacht. Ähm, du wirst angelangt, du wirst angeschrien, mit dir werden Streiche gespielt, oh, so die werden Sachen ey. runtergeschmissen, ähm, du musst eigentlich, musst du im Anrichten die Finger verbrennen. Ganz klar. Musst du, weil du musst Sachen mal in die Finger nehmen oder du musst Sachen halten, bis der Vordermann fertig ist und du verbrennst dir die Finger und da wird, egal ob du Mann oder Frau bist, wird kein Unterschied gemacht. Nee.
0: Oder was auch was wir auch einmal hatten mit dem Bunsenbrenner vorher, den äh, Griff von der Sandette, ja. oh, richtig heiß mhm. und dann langst du den halt an ne und ich meine, mit einem Bunsenbrenner, so einen ja.
1: Edelstahlgriff. Ja.
0: Heiß machen, sag mal, geht's noch, ey. Ich kenne das nur,
1: weil wir auf Gasherd geguckt haben. Und hast so diese Tösen, so hingestellt, dass sie die ganze Zeit über die, ja, der, Flamme die der Flamme waren. Oh, und da hast du zugegriffen. So und es hat gezicht. Und ja, deine Es hat, ja. und es hat und da einfach nur taub. Fleisch ge- oh, das und das so Schlimme jeglich. ist danach, du kannst ja dann nicht mehr richtig weiterkochen, nee. weil die super empfindlich ist. Oh, das ist so du musst scheiße, mal weiter über, oh, über Hitze Gott. hantieren. Und alle KöchInnen da draußen, die uns gerade hören, die gerade vielleicht eine Verbrennung hat, die verstehen das so 100%. 100%. Alle wissen ja. das. Du kannst nicht ja. mehr unter einen Salamander greifen, du kannst nicht mehr in den Ofen oh, greifen, nichts scheiße. geht mehr. Aber und du irgendwann
0: musst. Und, ja, und weil deine Hände ja vom Arbeiten so warm sind, brennt es so doll, bis man es irgendwann nicht mehr aushalten ja. kann. Und dann greifst du alles, was auch nur irgendwie kalt ist, ja. damit dieser Schmerz nachlässt. Und es hört erst auf, wenn deine Hände kalt
1: Man fällt. versucht alles mit so einem, mit so einem feuchten Touchon. Ah, es ist so, ist so ein bisschen so ein besseres ja. Handtuch, äh, mit irgendwie was umwickelt, Pflaster, Handschuh vielleicht vergessen. auch teilweise. Ja. Du kannst alles vergessen. Im Handschuh wird es immer
0: nur noch heißer, weißt du, das ist ja wie so eine Heizdecke dann da drin. Richtig, schmoss in deinem eigenen
1: du, Saft, Saft, Saft läuft so. Wir verstehen uns. Oh Gott, wir haben Aber alle hinter uns. Wie, wie war das für dich? Weil du bist ja, ich glaube, nur wenige Jahre älter als ich. Wie alt bist du? Jünger als du denkst. Warte <lacht> doch mal.
0: 34.
1: Was? Wie alt bist du denn?
0: Keine Ahnung. Also Achso, <lacht> ich bin 32. Ich bin 30. Du bist 30? Ja. Ah, ja. Achso, okay, du bist jünger als ich. Ja, genau. Das habe ich verstanden. Sorry. Sorry. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, dann hast du ja noch, ne, du hast ja nicht diese richtig harte Urausbildung durchmachen müssen, wo man geschlagen wurde.
0: Also, weißt du, die Ohrenflitscher, die hatten wir auch von hinten mit ja, beiden Händen. Ja, ne? bis die wieder geglüht haben. So, ey, die waren so, du hattest so eine roten, dicken Ohren, ey, das war so <lacht> scheiße. Ich wurde einmal ähm, genommen und in mit, so mit Schwung, weil ich ja auch klein und schmal war damals yeah. mit 17, 18, äh, ins Waschbecken gesetzt, in dieses heiße, schöne Waschwasser. Wir mussten alles mit der Hand immer abwaschen, wir hatten keine äh, Spülmaschine bei uns. Excuse me. Excuse. Me. Ich habe das erste Layer ich eigentlich nur abgewaschen. Wirklich? Ja, und äh, halt Gartmaschine. Und ne? keine also Spüler? Bisschen... Ich meine, selbst, selbst
1: mit Spülern Azubis. hat man ja eigentlich eine Spülmaschine. Also hast, du, hast du hier auch so eine? eine ich habe Garten- ja
0: auch eine Maschine, aber hier machen wir es auch selber.
1: Dass du dieselbe einräumst, die Spülmaschine. Ja. Aber du hast eine Spielmaschine. Hier haben
0: wir eine Spielmaschine, ja. ja okay, Aber in der Ausbildung hatten wir keine. Wir hatten zwei große Becken.
1: Was ist das denn für ein Zufall? Und die
0: Azubis haben abgewaschen. Kommst
1: du doch noch aus einer anderen Zeit.
0: <lacht> Weiß ich komme vom Land, da also. ist oh,
1: Wow, das habe ich noch nie gehört. Wirklich nicht. Noch keinen einzigen, der. Haben hat,
0: jeden einzelnen Topf. Also die Servicekräfte, die hatten vorne natürlich eine Spülmaschine, ganz klar für das Geschirr. Aber in der Küche, wir haben jeden Topf, jede Pfanne, jeden Löffel, jede Schüssel. Was
1: ein Zeitaufwand?
0: Alles mit der Hand abgewaschen. Ja, wir waren halt immer zwei Azubis mindestens da, ne? Mhm. Und äh, ich war auch die einzige Frau tatsächlich die ersten zweieinhalb Jahre, als ich dann im dritten Lehrjahr war, da kam dann eine neue Azubine. Und ansonsten habe ich mich dann mit den sieben Männern... Äh, angelegt. <lacht> angelegt. Aber es war eigentlich so, okay. Also ich, es war echt, also mein Ausbilder war schon auch teilweise ein richtiges Arschloch, aber... Ich habe auch, weißt du, man lernt so viel in seiner Ausbildung, gerade in der Küche, wenn du so eine, mit so einer großen Klappe da irgendwie reinkommst. Ja, ne, das ist wie eine
1: zweite Erziehung. Es
0: ist wirklich so krass, du lernst zur richtigen Zeit auch mal einfach deine Fresse zu halten. Richtig. Du hast irgendwie krass viel Verantwortung, weil du super schnell eigenständig arbeiten musst. Ähm, Zeit, Pünktlichkeit spielt eine extrem krasse yes. Rolle, was es bis heute bei mir tut, weil alles automatisch… Ordnung. Also wenn ich jemand anderes in der meine Küche? Küche benutzt und es ja. ist
1: über Spritzer und sowas, da könnte ich durchdrehen. Meine erste Aufgabe morgens am Duschen ist, ich gehe in die Küche und gucke, dass alles picobello ist. Ja,
0: aber ich räume die Küche zum Beispiel immer lieber morgens auf. Und abends nach dem Essen habe ich zu Hause auch
1: Gibt mir genauso, ne? gibt mir ganz genauso. Ja, ja, voll.
0: Und ich muss auch sagen, der Rest der Bude, ich bin schon auch chaotisch. <lacht> in der Küche nicht. Ja. Vor allen Dingen nicht bei der Arbeit. Aber ja. zu Hause, ich lasse extrem viele Sachen liegen.
1: Das sind immer mehr so... Brainstorm-Gegenstände, die man braucht, ja. um weiter nachdenken. Und weißt zu du auch,
0: was ich glaube, was der Grund dafür ist? In der Küche machst du ja immer richtig viele Sachen gleichzeitig. Also, keine Ahnung, hunderte Sachen gleichzeitig. Und das ergibt dann am Ende des Tages immer einen Sinn. Am Ende des Tages bist du fertig mit allem und dann ist die Küche wieder sauber. Ja. Und zu Hause laufen halt auch bei mir immer so viele Dinge gleichzeitig ab, weil mein Prozesse, Kopf einfach... Prozess, ja, genau, Prozesse. genau, genau. Aber dann hast du natürlich zu Hause irgendwie einen Partner und äh, Und
1: die kommen immer in die Quere. <lacht> die ich sag immer ihr, in die Quere. Ist, ist, ist und dann so. musst du zur Arbeit oder dann musst
0: du zu einem Geburtstag oder so ja. und dann bleiben halt Sachen wirklich. liegen. Und bei der Jennifer,
1: das stimmt wirklich. Das
0: ist so. Ja. Philipp, das stimmt.
1: <lacht> Allein als Beispiel, morgens Zähne putzen. das mache ich quasi, ich äh, mache die Dusche an, gucke währenddessen, dass das Wasser warm wird, währenddessen packe ich die Zahnbürste, da kommt Zahncreme drauf, in den Mund, putzt die Zähne unter der Dusche, das Wasser ist mittlerweile warm, macht genau, aus, alles. dann kommt die Shampoo und dann kommt, es ist alles ja. so ein Ablauf. Während
0: der Wasserkocher an ist, wird das Glätteisen heiß, die Zähne sind geputzt, danach ist, äh, sind die Haare geglättet, das, der Wasserkocher ist fertig geworden, Kaffee aufgeblättert. Auf- ne? Es ist alles
1: durchgetaktet. Durchgetaktet. Und da, Obwohl ist kein, man, da ist auch kein Raum für andere Personen nee, in dem Moment.
0: Genau. Und ich äh, man kann das nicht abstellen. Nee. Und manche denken immer, das ist ungesund, aber ich kann das nicht ich abstellen. Weiß es, bis heute es nicht. geht nicht anders. Ich
1: habe Angst, dass irgendwann das Herz sich meldet und sagt, du hättest auch irgendwann mal chillen können. Aber ich
0: habe ja nicht mal Stress dabei. Ich mache nee, das eben, ja nicht. Nee, das ist schon ähm, fast befriedigend. Ja. Ja. Und ich denke mir immer so, wenn ich, ähm, keine Ahnung, abgelenkt bin und dann äh, gehe ich morgens auf Toilette und danach in die Dusche und das Wasser ist noch nicht heiß, weißt du, dann nervt es mich komplett, dass ich nicht meine meine Reihenfolge. Dann hast Reihenfolge du, dann hast du einen beschissenen
1: Morgen. Ja. So geht's mir. Ich habe wirklich einen beschissenen Oder? Morgen. Wenn meine Reihenfolge nicht eingehalten werden kann, habe ich einen beschissenen Morgen. Ja.
0: Und man muss sich richtig zusammenreißen, wenn man dann so mit Freunden kocht und so. Man ist ja sowieso als Kochköchin dann sowieso schon ja. immer so ein bisschen der Leader. Ja. Und dann. Äh, Kannst du das gut? Äh, inzwischen würde ich sagen schon.
1: Ja. <lacht> äh, Alle Gerichte oder machst du denen dann so extra Aufgaben, wo du sagst, da können ja nichts falsch machen und die können ja aus dem Weg gehen währenddessen? Mir
0: ist das dann auch schon immer ein bisschen egal. Also wenn jetzt, weißt du, es gibt ja so manche Gerichte, da muss irgendwie die Gurke entweder feine Brüneres haben, sie muss Mhm. irgendwie halbiert und dann in feine Scheiben geschnitten sein oder sie ist entkernt und so weiter und so fort. Und ähm, manche, also so der äh, 0815 Hobbykoch, Hobbyköchin, sage ich jetzt mal, die schneiden ja dann immer mit so einem kleinen Schälmesser. Ja. Weißt du, alles einfach nur so ja, runter. und
1: am besten immer noch auf so, einer, auf so einem also Kla- ganz
0: kleinen Plastikbrettchen. Oder
1: auf einem Glasbrettchen. Oh
0: Gott, mit, mit einem Keramikmesser. Mit, mit einem Keramikmesser.
1: <lacht> <lacht> das ist das Allerschlimmste. Das ist allerschlimmste. Und das Geräusch da auch so ein Und das Beste ist, kannst du ja bei uns mal kochen. Wir haben alles, was du brauchst. Ja. Dann kommt, so, kommt wirklich so, so ein Brotbrettchen. Und so ein beschissen abgenutztes Messer oh, raus, was gar nichts mehr Nee, meint. wirklich, das geht
0: <lacht> einfach gar nicht. Aber ich versuche es zum Beispiel dann, wenn die Gurke dann halt einfach nicht so geschnitten ist, wie ich sie mir jetzt für dieses Gericht ja. vorgestellt habe, ja. dann ist mir das egal. Ja. Ne? So. Ich mache dann immer alles ganz langsam. ich versuche dann einfach auch mal was zu trinken ja. und, äh, also
1: betreutes kochen. Quasi. Ja
0: also schon man, das kann, weißt du weil das ist dieses Ding das ist intrinsisch das ist ja so krass an einem ja. drin ja. wenn du mit 17 deine Ausbildung anfängst, du bist drei Jahre du lebst da ja du schiebst ja so lange Schichten teilweise ja. und man
1: arbeitet oftmals die Ausbildung wo ich fast als doppelt so lang erklären wie andere Ausbildungen. Ja, weil du
0: einfach so viel Zeit da verbringst. Ja. Und ähm, weiß ich nicht, das ist dann so automatisiert, dass das echt teilweise schwer ist, das einfach abzustellen.
1: Das ist eigentlich schon ähm, Zeit für unsere erste Kategorie, weil ich habe letztens gelernt, dass ich oftmals alle Kategorien erst zum Ende schiebe. Und ich muss sie ein bisschen mehr aufteilen. Okay. Und ich habe mir hier auf jeden Fall eine ausgedacht. Und zwar fangen wir direkt an mit Die Spezialität des Hauses. Wenn wir schon bei Rezepten sind. Ja. Ich sag ja all meinen Zuhörern und ZuhörerInnen und ZuschauerInnen in dem Fall auch, denn in dem Moment könnt ihr auch gerne mal auf YouTube einschalten. Ihr könnt es auch sehen, während wir hier sitzen, in Zoras fantastischem Restaurant in der Weinkantine. Und ihr sollt natürlich nicht nur dieses Gespräch und unsere Erfahrung mitkriegen, sondern auch mein Rezept oder Tipps oder whatever. Und whatever. Whatever. <lacht> Wie man so sagt in der Gastro, whatever. Ähm, hast du ein Rezept für uns dabei? Hast du irgendwas, was du sagen kannst, was du vielleicht beim betreuten Kochen anwendest oder irgendwas, was dir naheliegt, die Noki von gestern? Oder vielleicht ist, äh, ein Signature? hier aus der, aus der, der Weidenkantine
0: Also hier in der Weidenkantine sind es so ein, ist es gar nicht so ein richtiges Gericht. Wir sind ja auch ein Café und eher so ein Tagesrestaurant. Ja. Ähm, hier sind es tatsächlich, glaube ich, unsere Hefeschnecken. Wir haben ja. Ist das wie
1: eine Zimtschnecke? Ja,
0: es ist eine Zimtschnecke, Aber wir haben äh, einen
1: anderen Namen gewählt deswegen nee. ist es
0: <lacht> Wir haben äh, ja direkt zum zweiten äh, Lockdown aufgemacht und hatten dann eigentlich sechs Monate geschlossen, nachdem wir gerade zehn Tage auf hatten und haben dann.
1: Ja, hab's verstanden. Ja. Ja. Also <lacht> und <ich hab lacht> geschlossen und dann wieder geöffnet.
0: Wir hatten, wir haben offiziell geöffnet vor ja, zweieinhalb Jahren. Dann musste
1: es geschlossen dann werden. Dann hatten wir
0: geschlossen und dann hatten wir in der Zeit nur To Go.
1: Ich finde es gut, wie du mimisch äh, und gestisch das Ganze mitgemacht hast. Ja. Geschlossen, geöffnet. Das ist, äh, tatsächlich auch irgendwie. So ein ich bisschen weiß ich, ob das
0: kann, aber <lacht> so. ich mache das richtig oft, um Leuten Sachen zu erklären. Finde ich voll
1: gut. Ja.
0: Ähm, und da hatten wir dann immer nur dienstags bis freitags nur von 12 bis 15 Uhr auf und haben nur Mittagstisch gemacht. Was gab es da so? Jeden Tag drei verschiedene Gerichte von Jeden bis. Tag ein anderes. Jeden Tag drei verschiedene Gerichte. Frag mich nicht, wie ich es gemacht habe. musst uns
1: hab. oder Place, kannst du gar nicht richtig planen für die Woche, dann musst du jeden Tag wieder ein neues Misanplas für den nächsten Tag machen. Ja,
0: richtig. Ich habe nachmittags ja, immer für Mise die Mise Kantine für, eigentlich. Ja, dadurch, genau. Ne? Also, ich ja, habe halt
1: Wochenpläne gemacht. Morgens.
0: genau. Wochenpläne geschrieben. Ja. Ähm, und nachmittags immer für den nächsten Tag Misanplas gemacht ja. und äh, morgens Einmal dann den, den, eingekauft, den Rest oder Lieferanten Genau. Okay, ja. mhm. und morgens dann den Rest vorbereitet. Ja. Genau, und dann hatten wir ähm, samstags immer unser Schnecktakel. Und <lacht> ähm, da gab es nur äh, Hefeschnecken. Und zwar so richtig geil irgendwie mit Kirsch, Marzipan. Aber auch mit Speck und Käse? Nee, ja doch, manchmal hatten wir auch mit Käse welche da, aber hauptsächlich halt süß. Okay. Und da hatten wir echt so geile Sorten, irgendwie mit Walnuss, Ahorn, Sirupfüllung. Wir haben, wir haben ungefähr alles ausprobiert, was man sich vorstellen kann. Und wir hatten halt immer dann so vier verschiedene Sorten. Und äh, es war Lockdown, jeder hatte Zeit. Ähm, ich habe ein okay großen Instagram Kanal, dafür hat es zumindest gereicht und dann hatten wir samstags hier immer richtig Rambazamba, das war richtig geil.
1: Und kannst du so ganz grob umreißen, wie man eine richtig saftige Hefeschnecke macht? Man
0: macht einen ganz einfachen Hefeteig und mhm. Hefe ist ja bei Leuten echt immer so auf Kriegsfuß, was ich überhaupt nicht verstehe, weil Hefe macht ja alles alleine. Hefe ist
1: eine Bitch, ich sag wie es ist. Was? Ja.
0: Hefe ist mein bester Freund. <lacht> <lacht> mein zweiter Vorname ist Hefe. Ach so? Ich liebe Hefe. <lacht> Nimmst
1: du trocken oder frische?
0: Da kannst du alles machen, ist egal. Okay, und Bei Hefe-Hefeschnecken haben wir einen relativ großen Anteil. Das ist ja nicht, da brauchst du ja jetzt kein Hexenwerk draus machen mit 72 Stunden äh, ja, Sauerteig oder Da schmeißt du so. schon mal einen
1: einen Brocken da rein. Da schmeißt ne? du
0: schon mal einen ganzen Würfel rein. Ja. Und dann äh, braucht das ein bisschen Zeit, mhm. circa eine Stunde muss er gehen. Wichtig ist nur, dass du ihn lange knetest. Ja. Sechs bis sieben Minuten auf jeden Fall. Gehen lassen und eine geile Füllung rein. Am besten vorher immer schön Pudding kochen, ne schönen Vanillepudding mhm. oder einen Mondpudding oder halt eben eine Nuss-Ahorn-Sirup-Butter zubereiten oder sowas. Und dann streicht man die da rein, rollt es auf, kurz nochmal gehen lassen, backen, fertig.
1: Ich sag mal so, wir schreiben das Rezept vielleicht in die Shownotes, wenn du mir was gibst. Ja. Ne? Aber bei Zimtschnecken macht mir ja beispielsweise keiner was vor. Ich habe eine Backshow gewonnen auf Vox mit meinen Zimschnecken. Welche Backshow? Äh, Allererste Sahne. Also jeder musste eine Backware quasi präsentieren und der andere musste die dann nachbacken ohne Rezept. Ah. Ich habe eine Zitronentab mitgebracht und die ist bei den Meistern weggeflossen dann irgendwann. Uh. Und einer hat Zimtschnecken mitgebracht und die Kategorie war, ich will das nicht angeben, <lacht> aber das war schon <lacht> verdammt guter Zimtschnecken. Vielleicht müssen wir mal so ein Battle machen. Das ist die Challenge. Du bist eingeladen zu mir nach Berlin. Wir machen einen battle vor der Kamera. Die äh, Herausforderung natürlich nehme ich doof ist, weil es da mindestens zweieinhalb Stunden würde ich mal so tippen. Zwei Stunden?
0: Ja, aber man kann sich das ja nett machen, ne?
1: Absolut. <lacht> Die Einladung ist raus. Leute, hier ist der Beweis. Wir machen zimtschnecken Aber was ich mir frage, wie schmiert man denn Pudding in der Zimtschnecke? Weil du rollst die ja schon so auf. Ja, du musst den vorher kochen und in der Nacht den Kühlschrank stellen, dass er fest wird. Ah.
0: Nicht so cremig, frisch, warm. Sondern Aber wenn du
1: den verarbeitest, die Hände sind... Ich sehr na, 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 Hände. na, na,
0: na, na, na. Na, na, ja. na. Funktioniert wunderbar. Und ja. dann schön Vanillepudding, Zimtzucker, frische Blaubeeren aufrollen oben dann schön einstreichen und dann ein paar Mandelblätter drauf. Oh, so lecker. Was glaube ich? Pudding, Vanille, Blaubeere. Pudding, Vanille, Blaubeere. Vanille, Pudding, Blaubeere.
1: (lacht) Vanille, Pudding, Blaubeere. Finde ich geil. Mhm. Ja, das wünsche ich mir. Vielen Dank. Wir nehmen das mit rein. Wenn wir jetzt von der Ausbildung in Zeven weitergehen zu der nächsten Station. Liebe Zora. Ja. Oh.
0: Da, äh, war ich dann ganz kurz im Sterne-Laden. <lacht> Aber auch
1: wirklich. Es wirkt wie ein krass. Wunderpunkt.
0: Es war auch echt scheiße. Also, kurze Vorgeschichte. Ich war, ähm, ich bin sehr ehrgeizig und ich gewinne sehr gerne und <lacht> stelle mich sehr gerne neuen Herausforderungen.
1: Wie beispielsweise der zimtschnecken herausforderung genau, in Berlin.
0: Genau. Äh, und im letzten Lehrjahr, im dritten Lehrjahr habe ich dann so ein paar Wettbewerbe mitgemacht, so Schulwettbewerb und sowas, keine Ahnung. Damit habe ich mich, das habe ich dann gewonnen, habe mich qualifiziert für die Kreismeisterschaft, war dann bei der Niedersachsenmeisterschaft und so weiter und so fort. Und war dann voll auf so einem Höhenflug und war irgendwie sowieso die geilste, ne, als einzige Frau. Und dann Weil
1: Wettkampfkochen immer ganz anders ist, als äh, in der Küche zu kochen.
0: Ja, voll. Aber es ist tatsächlich schon sehr prüfungsnah.
1: Ja, das, prüfungsnah, genau. absolut. Ist ja wie eine Prüfung. Und
0: das war meine Absicht, ich habe da mitgemacht, ja. wollte mich für die Prüfung vorbereiten, damit ich da natürlich auch die Beste bin. Und, ähm... <lacht> Und dann habe ich die Ausbildung äh, abgeschlossen. Du warst auch ähm, Jahrgangsbester. Ja, im
1: ganzen Rhein-Main-Gebiet. weißt du
0: gelesen? das? ich gelesen. Ich habe mich auch vorbereitet.
1: Du bist aber die Erste. Wirklich? Ja. Das, <lacht> das weiß auch kein Mensch. Findet man es im Internet? Ich habe es gefunden. Wow. Ja. Ja, das danke. <lacht> Endlich erfährt mal jemand. Ja. Ich muss danke. ja wissen,
0: mit wem ich das hier zu tun habe. Ähm, genau, und dann habe ich da die Wettbewerbe mitgemacht und war auf so einem Hoh- Höhenflug und habe mich dann in so einem Sterneladen bei uns in der Nähe beworben, oder beziehungsweise beworben, in der Küche bewirbt man sich ja nicht, man geht da essen und fragt, braucht ihr noch jemanden? So habe ich zumindest immer gemacht.
1: Ja, meine Bewerbungen wurden immer alle abgeschmettert. Ich habe mich damals reihenweise in Berlin in Sternenrestaurants beworben und äh, ich glaube sogar das Nobel hat Schmutzig hat geantwortet, da habe ich sogar ein Video gedreht. Ich hab, war da essen, habe es aufgenommen und habe danach noch ein Bewerbungsvideo gedreht äh? und da kam die Antwort... Du bist ähm, nicht cool
0: genug für dich. Danke die, für ich. deine
1: Bewerbung, aber... Also du bist cool, aber... Aber solche Dinge wie ein Bewerbungsvideo kannst du dir einfach sparen bei uns. Oh Gott. Da war ich richtig angefressen. Und dann habe ich irgendwann diesen diesen Billy Wagner nochmal zur Rede gestellt, was das denn soll. dann meinte er, es tut mir mega leid, wenn die Ausweisweise nicht richtig war, aber wir können halt keine USB-Sticks in unseren Laptop reinstecken, weil wir Angst haben vor irgendwelchen... Leuten, die uns Böses wollen, so. Ich denke, ist doch nicht mehr ernst. Also, ihr, weiß, ich hab, also, das kann man auch anders vermitteln. Das kann man sagen, ja. ich stell's auf YouTube, machst ungelistet und ja. gib mir einen Link. So, ach, ja. egal, da war ich richtig. Ja. ja,
0: kann ich aber voll verstehen, wenn man sich so viel Mühe gibt und so. Aber vielleicht war es auch gut, dass du nur da nicht. Es
1: fand, war, also absolut. Wenn ich, das, nee, also, nur dann schmutzig, das wäre keine gute Adresse für mich gewesen. Oh, nee.
0: nee. So <lacht> ähnlich war das dann auf jeden Fall bei mir, als ich dann an diesem Sternenladen angefangen habe. Wo war es? Äh, in Fernana Allah. Nee, kennt man. Genau, das ist zwischen Bremen <lacht> und Hannover. Da bin ich dann hingezogen äh, und wollte in die große weite Welt hinaus und bin dann da richtig auf die Fresse geflogen. Ey. Die große weite
1: Boah. Welt ist für dich in Pferden an der Aller?
0: Nee, aber die große weite Welt war dann für mich schon mal aus Zefen raus und in ein Sternerestaurant. Wieso
1: bist du nicht nach Hamburg gegangen eigentlich?
0: Äh, keine Ahnung, mein Vater hatte zu der Zeit in äh, Pferden gewohnt und kannte ah. diesen Laden oder beziehungsweise meinte, ja, hier gibt es Sterneladen Sternenladen mhm. und ähm, der sollte total toll sein. Und dann bin ich da mit ihm essen gegangen und dann habe ich gefragt, warst du ja, total toll? Es war auch echt cool, ja, für mich ja sowieso, weißt du, ich kam da aus Zefen vom Ringhotel Pause, und die diese, ne, hab gerade Knipp mit Spiegelei und Gurkenfächer gemacht und war dann da Was und ist hab. Knipp? Knip? Äh, so eine Grützwurst, <lacht> Bremer Spezialität. <lacht> Echt nicht? Ah, bringe ich die mit wenn Ich kenne ich nur komme. Pinkel. Ja, das ist so eine große Pinkel. <lacht> und die wird in dicke Scheiben geschnitten, ja. richtig kross angebraten. Also es ist halt auch, da sind auch Graupen und Grütze und sowas drin. Ja. Und halt viel. Kripp. Knip.
1: Das ist ja fast wie dein Name.
0: Ja. Knipp. Aber nur mit N. Da
1: können wir noch was draus machen. Clips, Knips. <lacht> und, oder? Ist das richtig? Klingel. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, Genau, und dann kam ich da halt an und fand das alles mega. Und dann habe ich gefragt, ob die noch jemanden brauchen. Und dann hat er gesagt, ja, komm mal zum Probearbeiten vorbei. Dann habe ich da ein zweifeliges Praktikum gemacht. Das war auch ganz
1: cool. Ich weiß, was du gerade darüber erzählst, aber in deinem Brain... Brainstormst du gerade, wie du die Wurst rausbringen kannst.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, und dann habe ich da angefangen, aber es war halt super scheiße. Es war mega anstrengend. Ich kam gar nicht hinterher. Es war viel zu groß für mich.
1: Wie waren die Schichten?
0: Ich habe morgens um halb sieben angefangen. Ja, und halb
1: sieben? Ja. Das ist eine unchristliche Uhrzeit für mich. Ja, ja, ich,
0: ja, ich bin mit diesem scheiß Miesanplastik hinterher gekommen. Es war so viel einfach. Und dann war ich nachts um halb eins oder so zu Hause, ne? Und ein bisschen
1: ins Bett das, gefallen, tot ey, wahrscheinlich.
0: Unglaublich, es war so krass und da hatte ich halt irgendwie keinen Bock drauf. Und ich habe mich auch überhaupt nicht wohlgefühlt in dieser Atmosphäre. Die Köche, die waren halt alle viel zu heftig mhm. und ich war auf einmal so eine ganz klitzekleine Maus ja. und das war mir irgendwie n- zu doll. Und dann ähm, bin ich gegangen, habe der Putzfrau gesagt, sie soll dem Chef sagen, ich komme nicht Wirklich? mehr. Wirklich? Du war dich nicht.
1: Aber du warst auch schon und Leute, ganz, ich du warst ganz froh, dass er nicht oh, da ja, war. Wahrscheinlich. Ich, ich war nie
0: wieder da, das war das Schlimmste. Also ich bin gar nicht so. Ja. Ich, ich bin immer korrekt, ich ja. versuche immer irgendwie das Beste aus jeder Situation zu machen. Also du
1: warst aber Anfang 20.
0: Aber ich war Anfang 20 und ich war so überfordert mit dieser Situation, weil ich das ja eigentlich so unbedingt wollte und ich fand es so scheiße und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ja. Okay. Und dann war ich da ja, in Pferden und keine Ahnung, dann habe ich bei McDonalds angefangen. <lacht> Bef-
1: bevor- okay, wow, das war eine, äh, das ist eine Wendung, mit der habe ich nicht gerechnet, aber ich habe diese Geschichte tatsächlich von ganz vielen gehört, dass die ähm, von ihrer Ausbildung in die Sterne-Gastruhe gegangen sind, mega auf die Schnauze gefallen sind, den Spaß am Kochen verloren haben, ja. dann nochmal irgendwo sich eine Chance gegeben haben bei so einem, bei einer Gastwirtschaft auf dem Land, ja. bei was... Bodenständigen. Und danach sind sie wieder in die Ständekasse und es war viel besser, weil ja. zwischen Ausbildung... der Gap war zu groß. Ja. Ich hätte,
0: ich war noch nicht fertig, ich war viel zu klein. Ich hätte man lernt ja
1: nicht wirklich in der Ausbildung, man lernt eigentlich erst danach so ja, richtig. Ja, und ne? ich hätte
0: einfach irgendwie, ich hätte echt, ich brauche diese Zwischenstation.
1: Und die hattest du im McDonalds dann gehabt? Die
0: hatte ich dann in McDonalds. Wie
1: kam, wie, also wie stelle ich mir das Bewerbungsgespräch vor? Du hast die Mappe abgegeben mit deinen Wettkämpfen, hast die Urkunden mitgebracht und dann haben sie gesagt, alles klar, du bist ab jetzt äh, an der Burgerstation.
0: Ähm, nee, ich war im Café, ja. natürlich, und äh, <lacht> habe mich auch nicht äh, beworben, sondern bin hingegangen, habe gefragt, ob ich da arbeiten kann. Wo war das? Auch in Pferden dann. Ich, hatte, ich bin ja extra umgezogen für den Job. Ah ja. Genau. Habe das dann drei Monate gemacht, weil ich ganz kurz einmal so klarkommen musste mhm. und habe dann aber in einem richtig coolen Hotel angefangen, die auch Fine Dining gemacht haben und auch immer noch machen und ich habe immer noch einen ganz tollen Kontakt zu denen. Und, äh, auch dort? Das war dann in Rotenburg an der Wimmel.
1: Das sagt mir was. Das ist
0: in der Nähe vom Hurricane Festival Schäsel.
1: Ja, aber Rot, oh, wir hatten letztens irgendeinen Koch, das war ein, ist ein Sternekoch aus Darmstadt, aus dem Ochs und der hat auch in Rotenburg da oben gekocht, was ja auch Niedersachsen ist, meine ja. ich. Ne? Und da Wachtelhof. Ist, äh, auch ein Sternerestaurant, okay. aber okay. müssen wir mal gucken, ich glaube, wir haben es erwähnt in dem Podcast mit äh, Ochs, David Rink. Ja,
0: ja. und da war es richtig cool, aber das war auch die einzige Berufserfahrung, die ich gesammelt habe. Nach einem Jahr ähm, habe ich dann, weiß nicht, das Team hat sich dann aufgelöst, nach einem Jahr, wie das halt so ist in der Gastro und das
1: ist eine richtig krasse Sache, das hat mir im Hotel auch. Mm. Wenn da mal so ein Teamwechsel stattfindet, ja. dann hast du auch keine Lust mehr, es gibt auch keinen Grund und es gibt ganz oft eine Gastro, dass du innerhalb von kurzer Zeit löst sich das gesamte Team auf ja. und die müssen alle neu einstellen und dann hast du auch keinen Bock mehr dabei zu sein, weil genau. es ein ganz ja. anderer Spirit ist, andere Arbeitsweise. Und man muss auch
0: sagen, nach einem Jahr hast du dann auch das Hotel begriffen, also ja. du hast dann fast alles durch, es ändern sich dann ja immer nur... Einzelne Bestandteile, aber ja. die Karte ist im Prinzip gleich und man hat dann meistens nicht mehr so viel Spielraum.
1: Das so muss mit, ich meinen ja. Eltern immer erklären: die meinten, hä, ist doch beschissen für einen Lebenslauf, wenn du nach einem oder zwei halt anders nicht. bist. Nein, nein. Die, in der Gastro
0: das, ist es andersrum. Genau, du solltest gehen. <lacht> du warst zehn Jahre in dem gleichen Laden, so dass es halt. So. Das war
1: ja damals normal. Ja, ne? einen Job man, zu haben.
0: Macht man in der Gastro halt einfach gar nicht.
1: Heutzutage fast sowieso gar nicht mehr. Ja, Also das ganz selten.
0: Ja, und da ähm, bin ich dann auch ausgestiegen, sozusagen. Und ähm, dann bin ich in die große weite Welt gereist.
1: Das war erstmal ein bisschen Australien. Nee, mit dem noch Australien Englisch geträumt. Nicht. Dann ja, habe ich erstmal eine, in der Marpa
0: gearbeitet, weißt du, in der Schnullerfabrik.
1: Ach ja, das war danach.
0: Das war dann danach und hab. Nee, warte mal. Ich muss kurz zusammenkriegen. Da habe ich dazwischen, ich war erst ein Jahr in Schweden, dann kam ich wieder, habe in der Mapa gearbeitet. Das
1: ging in Schweden ist ja auch kulinarisch nicht schlecht.
0: Ist kulinarisch nicht schlecht, aber wie gesagt, ich war danach nicht mehr als Köchin unterwegs. Nie wieder, tatsächlich, bis ich meinen eigenen Laden hatte.
1: <lacht> bis du einen eigenen Laden hattest hier, meinst du jetzt? Ja. Naja, aber was heißt Köchin, warst du ja auch dann im Klimansland?
0: Ja, aber ich war immer alleine dann. Ich habe nie, also meine Kochskills sind nicht herausragend. Ich habe echt so eine ähm wie so eine gute, sehr gute Foodbloggerin, würde ich sagen. Aber darüber mhm. hinaus ist auch Feierabend. Also ich habe, wie gesagt, ich war 20, dann habe ich ein Jahr da noch gearbeitet. Mit 21 bin ich für ein Jahr nach Schweden gegangen, kam wieder. Was hast du da gemacht? Au-pair. Aha. Äh, habe drei Monate dann da in der Mapa gearbeitet und habe Kohle gesammelt und bin dann vier Monate wieder in Asien gewesen, bin wiedergekommen. Was ging da? Aber nur reisen, Halli, bisschen ein bisschen Halligalli, 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 Anfang 20 und
1: Mushroom Party. Ja,
0: Mann. gib ihm. <lacht> Und dann habe ich mein Abi nachgeholt und studiert.
1: Du bist, was? Wo kommt diese Wendung her? Und dann? Ja,
0: dann ähm, habe ich in Bremen meinen Bachelor in Tourismusmanagement gemacht. Auch noch? Ja.
1: Wie alt warst du dann?
0: Äh, ich habe mit 24 mein Abi gemacht, mhm. mit 25 das Studium
1: angefangen. Und dann warst du mit 28 fertig?
0: Genau, ich habe dann das, äh, den Job im klimasland gemacht.
1: War das währenddessen?
0: Ich habe ein Semester pausiert Beziehungsweise ich habe im im ersten halben Jahr von Kochmar habe ich meine ganzen Kurse zu Ende gemacht, weil da, bis du dann erstmal ein bisschen Bekanntschaft hast und dann auch eingeladen wirst und das Ganze drumherum dann losgeht. Was meinst du? Ja, Interviews, Anfragen. Ach, du
1: meinst hier bei Kochmar? Genau.
0: Bis das losging, konnte ich noch in Ruhe, weil wir auch erstmal produziert haben und so, meine Kurse fertig machen, weil wir haben nur alle zwei Wochen gedreht. Mhm. War aber mega bezahlt, von daher konnte ich mir äh, easy peasy danach ein halbes Jahr Pause gönnen und habe dann... Als Koch mal zu Ende war, mein Bachelor fertig gemacht. Ich musste aber nur noch die Arbeit schreiben.
1: Ah, du hast es dann quasi unterbrochen. Genau. Kannst du, weil das interessiert mich natürlich sehr, wie kam das denn? Du bist ja ganz woanders gewesen. Gut, dann warst du wegen dem MAPA wieder zurück in Zeven. Warst dann aber im Ausland und hast dann auch wieder studiert in Zeven? In Bremen. In Bremen. Aber hast gewohnt in Zeven? Gewohnt in Bremen. Und wie kam diese Verbindung? Wie, wie bist du darauf aufmerksam geworden, dass du jetzt im Klimansland eine eigene Kochshow bekommen.
0: <lacht> Finn und ich kennen uns aus Zefen und
1: hatten wir vor als ist er der alte Schulfreund. Wir sind alte Schulfreunde. Viel zusammen genau. geschaukelt. <lacht> <Ganz> <lacht> und genau. gewippt. <lacht>
0: und er hatte das Klimasland er hat mich vorher schon mal ein paar mal angerufen, weil ich dann auch, also bevor, also noch als er noch seinen Handwerkerkanal hat, ob ja. ich nicht Bock hätte, irgendwie, er hat sich dann mal so einen Grill aus einer Mülltonne oder sowas gebaut, ob ich nicht Bock hätte, mit ihm die geilsten Burger ich zu machen. ganze
1: Video, ich bin äh, Fan der ersten genau. Stunde von so einer Mauer gewesen, weil ja. er mich sehr voll von mir erinnert hat und ich fand das alles ganz großartig. Ja, ich habe mich auch so ein bisschen inspiriert, das selber zu machen irgendwann mal. Ja, ist mit. auch
0: einfach ein mega, mega Inspiration, mega Typ, geiler Hof, also alles drumherum. Ich bin äh, nach wie vor großer Fan und er hat mich dann irgendwann angerufen, als ich gerade in Spanien war, auf dem Weg nach Südamerika im Rahmen meines Studiums. Ah. Genau. Mhm. Ähm, und ähm, hab dann halt gesagt: Ja, ey, Diggi, ich glaube, das wird nichts. Weil er meinte. Warst halt, du schon dort? Ich war schon dort. Ah. Ich war gerade am Ende meines Auslandssemesters ja. in Spanien und wollte mein Auslandspraktikum in Chile machen und in der Zwischenzeit hat Finn mich angerufen und meinte, Aha. ey, pass auf, wie sieht's aus, wir wollen hier eine Kochsendung machen, wir haben hier irgendwie einen vollen geilen Garten, wir haben total viele Leute, die immer Hunger haben, du kannst kochen, du kommst von hier, du kannst scheiße labern, hast du nicht Bock?« Oh, und dann war ich so, boah, Finn, ey, keine Ahnung. Eigentlich schon, aber ich hatte dann so zwei Optionen, weil Funk war natürlich schon, das war ja nicht mal eben einfach so, sondern das war ja, ich hatte ja einen geilen Vertrag, ich hatte ein richtiges
1: Gehalt und... Ach, das ich, war nicht mal auf Pilotfolge selber produziert, das war, das war direkt mit Vertrag. ihm, genau. Und das war aber unterm Rahmen des NDRs oder war das? Genau. Ja.
0: Und ich hatte halt dann die Option nach Chile zu gehen oder ich hatte die Option irgendwie ein richtig geiles YouTube-Format für ein öffentlich öffentlich-rechtlichen zu machen mhm. und habe mir so den Kopf zerbrochen, habe Finn dann tatsächlich erst abgesagt und dann hat mein Vater aber gesagt, Alter, hast du dir mal angeguckt, was Funk überhaupt ist, was die dir gerade auf die Beine stellen, ähm, du kannst das nicht absagen, und dann mhm. habe ich Finn nochmal angerufen und war so, boah, ja, ich glaube, ich mache das aber nur, wenn ihr wartet, ich muss dieses Praktikum zu Ende machen, es geht nicht anders und dann haben Sie gewartet, weil der Hof eh noch im Umbau war. Wie
1: lange ging das, die Wartezeit?
0: Ein halbes Jahr. Also das, ich habe Okay, dann, absehbar. Genau, ich habe fünf Monate Praktikum gemacht. Ich wollte eigentlich noch einen Monat nach Brasilien und habe dann aber ähm, vorzeitig,
1: vorzeitig gesagt. Vorzeitig
0: gesagt. Ich bin ich dann gekauft. genau bin dann nach fünfeinhalb Monaten wieder gekommen.
1: Und dann ging die Zeit los. Dann ging es
0: direkt los, ja. Dann bin ich wieder zu Mama gezogen.
1: <lacht> Wirklich? Ja. Hast du nicht auf dem Klimastand gewohnt? Ich hätte alle hinten da gewohnt.
0: Nein, keiner hat da gewohnt. Doch, ein paar haben da gewohnt, einige haben da gewohnt zu der Zeit, aber ich nicht. Ich, ähm, es war mir zu. Aber das waren die
1: ersten Zeiten des Landes, was. Ähm sehr mystisch, romantisiert, auch in die Außendasche und ging. War's auch. Wo ein bisschen, äh, ich war ja auch im Ausland, wo man sich so ein bisschen vorstellt, wo man abends rausgeht, sitzen immer die gleichen Leute da, ein Lagerfeuer ja, ist da, ein ja. bisschen Bierchen, vielleicht ja. wird immer ein Joint geraucht und eigentlich ja. kann man machen, was man will und irgendwie eine große Familie. Ja. Wenn du was brauchst, sagst du Bescheid. Richtig. Und, oder so ja. ungefähr.
0: genau so war es auch.
1: Und das heißt, man geht, wie, 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 wie sieht, wie denn so ein Arbeitstag von dir aus? Du hast ja auch du hast ja, du hast ja Geld verdient. Du hast ja. einen Arbeitsvertrag gehabt und du hast 40 ja. Stunden sagen wir mal, gearbeitet.
0: Ja, nein, ich war dann selbstständig. Ne? Das ist dann trotzdem auf freiberuflicher Basis gewesen. So wie es halt ist bei Freelancern oder bei uns Selbstständigen sozusagen. Ich habe mich für den Job selbstständig gemacht. Ich hatte aber ist das so? einen Vertrag für dieses Format. Ja, du kriegst ja immer auch für die Sendung jetzt zum Beispiel beim NDR. Oder das ist dann so. quasi
1: projektbasiert. Du
0: kriegst immer projektbasierte äh, Verträge, Honorarverträge. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe einfach jeden Monat meine Rechnung gestellt,
1: mhm. weil
0: das halt über den ganzen Zeitraum angesetzt war. Und du hast dann ja immer irgendwie pro Halbjahr deine Folgenplanung und deswegen war, hatte ich quasi einen ganz normalen Job mit einem ganz normalen Gehalt.
1: Und war dein Job Moderatorin? Genau. Oder war dein Job auch Redaktion und alles drum und dran? Nee,
0: wir haben schon auch, ich habe schon auch immer mit in der Redaktion und so mitgemischt und Folgen überlegt, Rezepte überlegt und äh, mitgewirkt, aber... Hauptsächlich war ich Moderatorin.
1: Das heißt, wie war der Tagesablauf für dich? Was musstest du tun?
0: Ähm, wir haben uns einmal die Woche zum Meeting getroffen. Wir haben alle zwei Wochen zwei Folgen gedreht. und Alle
1: zwei Wochen zwei Folgen?
0: Genau. Und dazwischen habe ich Probe gekocht, Rezepte das geschrieben. Das heißt, dass jede Woche eine Folge rauskommt. Genau. Mhm. Genau. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, wir hatten auch, wir hatten immer eine kleine Folge und eine große Folge alle zwei Wochen. Und da, Also dazwischen gab es immer nur eine kleine Folge,
1: mhm. wie zum Beispiel so ein Gartenvideo oder sowas. Und dann kam wieder was mit dem Gast. Genau, Oder du wir hast alle zwei dann Wochen hatten wir was mit dem Garten. Ja, genau.
0: ähm, ja und dann habe ich das eigentlich alles vorbereitet. Habe super viel da im Studio mitgearbeitet, habe im Klimasland irgendwie rumgewerkelt, habe viel mit im Garten geholfen, habe mit geerntet, mit ausgesät, habe mir äh, Produzenten rausgesucht, weil wir mal rausgefahren sind und Leute besucht haben, die irgendwas hergestellt mhm. haben.
1: Also auch die Anschreiben gemacht dafür? Nee, das
0: habe ich nicht gemacht. Okay, aber du hast aber, gesagt,
1: ich würde ganz gerne hinmachen machen Ja,
0: genau. Oder habe halt geguckt, was es so cooles gibt und was man da für eine Folge draus machen könnte. Schön. und so Ja, war richtig. Das ist eigentlich ein so richtiger Traumjob, eine, ja, ne? Wirklich. Und es war auch nach wie vor einer der coolsten Jobs, die ich hatte. Aber
1: auch so ein bisschen Startup-mäßig, weil man bleibt dann schon gerne mal ein bisschen länger. Abends gibt es noch ein Bier, vielleicht ein bisschen ja. Hockey spielen. Wobei Und wir haben auch so einen kleinen Workspace, da könnt ihr noch ein bisschen euch ausruhen, <lacht> dass ihr bloß nicht nach Hause geht. Gabs,
0: gehen. aber... So sehr ich das Klimansland auch geliebt habe, ich war auch froh, wenn ich sein Amtsfeierabend hatte. Ja. Also ich hatte ja noch meine ganzen Freunde vom Studium, ich hatte noch ein paar alte Leute, die ich aus der Gegend erkannte. Ich habe mich mit der Social Media Managerin angefreundet und wir haben dann außerhalb vom Klimansland auch normale Sachen gemacht, weil ja. ich bin keine, ich habe keinen Bus, an dem ich rumschraube oder keine Werkbank, die ich brauche oder... Ähm, keine große Affinität zum Saufen, wobei ich gerade merke, dass das nicht unbedingt gestimmt hat zu der Zeit.
1: <lacht> <lacht> Während ich es ausspreche.
0: Aber ich habe jetzt nicht jeden Abend mit denen dann Bier gesoffen oder ja. so, weil ich dann auch irgendwie Fe- Feierabend haben wollte. Also ich war nie so sehr involviert wie zum Beispiel Brian oder Waldo, mhm. die man ja
1: auch immer noch kennt, die auch immer noch da Was arbeiten verstehen kann, weil ich glaube, ich hätte mich da auch gefallen lassen können. Ja, kannst du auch. Du kannst ja, hast ja quasi eine eigene auch. neue Familie, ja. wie so eine zweite Jugend, die da ja, quasi auch brauchst. Auf jeden das ist ja Fall. auch eine Chance, die bekommt nicht jeder Mensch in seinem Leben nochmal so eine geile Clique irgendwie kennenzulernen ja, und sowas. Auf jeden Fall. Und weil ich das über Philipp höre, ich meine, ähm, ich habe ja auch schon Geschichten Geschichte mitbekommen, ähm, das ist ja einfach auch nach ganz vielen Jahren, was man vergisst, weil man es von Anfang an mitbefolgt hat, wie lange es schon her ist eigentlich. Ja, krass. Ähm, dass einfach diese Beziehungen immer noch Bestand haben und dass man ja. sich immer noch anrufen kann. Auf jeden Fall. Michel hat jetzt gerade sein Auto, hat irgendwie, also unser Kameramann hatte irgendwie, ähm, hat irgendwie einen Schaden gehabt und er hat sein Auto einfach ins Gehmannsland gebracht zum Reparieren. Ja, so, ne?
0: ja, also wie gesagt. Wir haben ja jetzt anderthalb Restaurants, das zweite eröffnet <lacht> wir gerade so halb.
1: <lacht> ja, bin ähm, ja traurig, du hast mir also Wasserschaden, hast du gesagt.
0: Ja, wir haben nicht nur Wasserschaden, wir haben alles komplett Schaden. Wir haben Schimmel, wir haben äh, brüchige Wände, wir haben Löcher, wir haben Scheiße. alles. Ähm, und äh, ich habe auch schon richtig viel mit Finn telefoniert und mir seinen Rat eingeholt, was ähm, keine Ahnung, Investoren angeht, was Bau angeht, was Projektleitung angeht, so und ähm, ja, wir haben einfach nach wie vor Waldo war neulich da hat uns geholfen, da die Fliesen runterzuschlagen und so. Also es ist nach wie vor irgendwie einfach ein cooler ein Ort, coole Decke.
1: Freunde, mhm. ja. Warum hat es auf einmal gestoppt? Weil ich dachte, ich habe letztens mal mal so durchgeguckt, weil ich auch mal gucken wollte, wer so dabei war. Und es waren äh, für mich, ich bin ein Riesenfan von ihm, äh, Marty Fischer. Äh, ich habe auch ganz oft versucht, den Informate reinzubringen beim CDF wo irgendwie kam. Ich war immer nur ich der große Fan, ich mag diese dieses imitieren so gerne und das kann ja so gut ich liebe das so sehr. Und auch so ja, und der ist ein toll. Talent. Und zum Thema Musik fiel mir immer sofort Matti Fischer, ja. den müssen wir holen. Ja. Ne? Ähm, und die Klickzahlen, die waren auch okay.
0: Die Klickzahlen waren okay, ähm, es war eigentlich alles soweit okay, aber du kriegst natürlich Ziele gesetzt, die du erreichen musst und die waren. Von
1: Seiten Klimanzland oder? Seiten Funk.
0: Mhm. Und die waren teilweise so utopisch hoch und irgendwie ist der Druck dann natürlich auch extrem groß geworden, weil du kannst das eigentlich dann gar nicht mehr erreichen. Und das hat erstens nicht mehr so viel Spaß gemacht und zweitens wollten sie ähm, das Format so verändern, dass man halt mehr auf Klicks geht und weniger auf die Qualität, so wie ich sie gerne hätte und so wie ich sie cool fand und so wie sie alle cool fand und so wie sie war.
1: Durch Anpassung für das Publikum.
0: genau. Und ähm, irgendwie wurde, war es dann einfach zu Ende. Es war wirklich, es waren anderthalb richtig geile Jahre. Es hat mir unheimlich viele Türen geöffnet. Aber zu der Zeit hat sich das dann irgendwie nicht mehr richtig angefühlt, weiterzumachen. Ich wollte mich nicht in irgendeine Schublade drängen, in der ich mich nicht ähm, wohlfühle. So. Wie viele
1: Folgen habt ihr gedreht? Weißt du das noch? Nee, weiß ich gar nicht mehr. Weil ich meine, es war auf jeden Fall dreistellig, aber ober im dreistelligen Bereich. Ne? Also ihr habt nicht immer auch die Nummern davor gehabt vor den Folgen? Kann das nicht sein, dass du noch Nummern dabei waren? Ich glaube, es waren richtig, richtig viele Folgen. Ja, wir haben
0: ja am Anfang immer noch so die Rezepte ausgekoppelt als kurze Rezeptvideos. Das haben wir dann irgendwann nicht mehr gemacht. Ähm, Aber ich kann dir nicht sagen, wie viele es waren.
1: Hm. Aber ich weiß
0: nicht, ob es im oberen dreistelligen Bereich war. Aber es... Nein, so viele waren es Nein? Nee.
1: Dann, ich recherchiere das nochmal. Ja, ich auch. Und stelle die Sache (lacht) klar. Aber es war sehr abrupt vorbei, habe ich dann gemerkt.
0: Ja, ähm, ich... Ich glaube, es war für, natürlich für die Außenwelt abrupter. Bei uns waren die Gespräche natürlich schon viel länger ja. äh, im Gange. Ähm, ja, irgendwie hat sich das einfach so ergeben. Also, ich, der Vertrag ist ausgelaufen, beziehungsweise, äh, wir sind uns einfach nicht mehr einig geworden. Es war aber auch okay, also wir sind jetzt im Guten auseinandergegangen. Wir haben das dann einfach so abgehakt und haben gesagt, okay, dann äh, bis hierhin so. Und dann äh, war ich auch froh, dass ich dann meinen Bachelor zu Ende machen konnte, weil der ja immer noch offen Stunde war. der kam mir danach. Der kam ja. mir dann danach äh, und ich hatte Oma im Nacken, weißt du. die hat <lacht>
1: <lacht> Und damit haben wir eigentlich das Perfekte, ähm, den perfekten Zeitpunkt für eine neue Kategorie gefunden. Und diese Kategorie, die nennt sich Gruß an die Küche. Und bei Gruß an die Küche möchte ich von dir wissen, wenn du einen Kanal vorstellen dürfst, also auch zwei oder auch drei, welche Kanäle, also welche Kanäle mhm. in Sachen äh, Food oder auch nicht Food, Ja. völlig egal, welche Kanäle würdest du ganz gerne hier mal äh, vorstellen und sagen, das lohnt sich zu abonnieren, da mh, schaut mal vorbei, ihr Racker. <lacht>
0: Ähm, witzigerweise äh, wusste ich, dass diese Kategorie kommt. Was? Weil Philipp Zitterbart mich in seiner Folge verlinkt hat, weil er von einem Kanal gesprochen hat, von dem du dachtest, dass ich es wäre. Es war aber Theresa.
1: Ah ja, Theresa mit Kuchen. Äh, Kuchen Theresa, wie, wie heißt sie? Kuchen für immer. Theresa Knipschild heißt sie. Ja. Und ihr... Sie Ka- heißt Knipp und du so heißt Klipp.
0: Sie heißt Knipschild und ich heiße Klipp.
1: Und es gibt die Wurst Kripp.
0: <lacht> Knipp heißt die Wurst.
1: Ach so. Dann sollte <lacht> sie die Wurst <lacht> rausbringen. Ja. <lacht>
0: Und ähm, da kann ich ihm tatsächlich einfach nur zustimmen. Diese Frau hat einfach so einen wunder wunderschönen und hat ästhetischen Kanal. Be- ich habe sie schon abonniert Kanal. auf und diese wenn Empfehlung hin. Ich diese Bilder von ihr sehe, dann ich leite die immer an unsere Köchin hier in der Weidenkette weiter und ich sage immer: Back das bitte nach oder <lacht> das müssen wir ausprobieren oder guck mal, was sie schon wieder rausgehauen hat. Und äh, die Sendung, die ich habe, mache ich ja mit ihr zusammen und es macht so viel Spaß, mit ihr zu drehen, weil sie so eine Leidenschaft für dieses Handwerk hat und mhm. sie macht es so 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 schön. Äh, Und deswegen ist sie ein Kanal, der einfach unheimlich Spaß macht, weil sie auch nicht, was wir ja alle machen, immer schön im Selfie-Modus die Leute voll labern, sondern sie macht immer nur wunderschöne Fotos und ab und zu mal ein paar Videos, aber es dreht sich alles immer nur ums Essen. Und das ist so, so geil. Aber ich möchte noch einen Kanal empfehlen. Und das ist
1: Wow, du du, du strahlst über beide Ohren. Pass auf, er heißt
0: Ballerina Farm. Habe ich zufällig entdeckt beim Daddeln. Das ist so eine ähm, Junge Frau, die hat sieben Kinder, die wohnt ja. mit ihrem Mann in Utah ja. und ähm, die kocht einfach so geil den ganzen Tag. Die haben so eine Kuh und ähm, so Schweine eine Kuh, fahren ja. und machen halt ihr eigenes Fleisch. Das ja. ist so damit machen die ihr Geld und deswegen sind die halt selbstständig und sie ist den ganzen Tag mit diesen sieben Kindern in der Küche.
1: Aber ist sie so auf richtig bäuerlich mäßig angelegt? Und die macht ist selber sie
0: ihren, ihre Burrata, die macht ja. selber ihre, die macht Sauerteig, äh, Lasagneplatten.
1: Ich glaube, ich kenne den Kanal. Der
0: ist so geil. Das ich glaube, ich kenne den. Ich finde, ist das ist mein, weil das erinnert mich so sehr an diesen Biokräutergarten, wo meine Eltern sich kennengelernt haben. Ja. Da war das irgendwie genauso. So richtig, alles ist aus Holz ähm, und sie, sie kocht einfach mit richtig das viel. Das ist richtig in ein
1: Landhaus, auch aus ja. ne? Ja, 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 ja. ja. Oh, das, ich aber das ist in die ist total Schorne.
0: schön und ähm, die macht ganz, die hat richtig tolle Sachen. Gucke Bin ich auf rein. jeden Fall, ist mein Highlight am Tag.
1: Wenn du magst, gerne <lacht> eine Nummer drei.
0: Ähm, nee, ich glaube eine Nummer drei habe ich jetzt gerade nicht.
1: Dann lassen wir es bei diesem <lacht> beiden Perl der Social Media Welt und wir knüpfen an die Geschichte nach Koch mal an. Denn jetzt sieht man dich ja, du warst ja danach, ich erinnere mich noch an so eine. Ähm, die Sättigung war hochgedreht. Es war schön fürs Auge zu sehen. Es war auf dem NDR. Ja. Die Zielgruppe hat sich völlig geändert. Ja. Was mich auch zu meiner Frage bringt, deine Zielgruppe, Zora.
0: Ja, die ist voll wild. <lacht> Wir haben jetzt
1: mal <lacht> geschaut, äh, wie viele Frauen, wie viele Männer ist ungefähr gleich auf. Das Alter interessiert mich.
0: Ey, von bis. <lacht> ich habe tatsächlich. Ähm
1: Weil ich glaube, dass da auch mal ganz gerne. Die älteren Leute zugucken, oh, ne? Und die sind so anstrengend. Ey, jetzt oh mal ganz ehrlich. An alle
0: Uves und Sonjas da draußen. Aber die,
1: die schreiben halt so gerne auch, ne? Ja, Merk aber die schreiben
0: so anstrengend. Die schreiben auch so ganz anstrengende E-Mails. Ähm, e E-Mail,
1: äh, immerhin E-Mails.
0: E-Mails oder Briefe. Ich krieg ganz Wirklich? viele Briefe, ja. Nein, wohin? Doch. Hierher? Ja. <lacht> <lacht> aber das finde ich meistens eigentlich. Die sind echt immer per Hand geschrieben noch, ne? Parfümiert? Nee, aber immer noch in so einer ganz in so einer alten Schreibschrift. Ja. Ja.
1: Wo man nicht genau weiß, ob es ein S oder ein F ist.
0: Nee, genau. <lacht> ähm, und das Rucksack S, das ja. SZ, das hat immer so eine richtige Bedeutung irgendwie. Das schon schon wie Spaß, wie so ein, ja, ist schon so Ja, genau. Ne? <lacht> ähm, ja, die Zielgruppe ist wild irgendwie, weil ich habe ganz viele aus der Zeit von Kochmar einfach auch durch die Power von Finn und vom Klimansland bekommen. Die auch
1: mitgewachsen sind. Und die
0: sind einfach immer noch da. Das ist mega, mega krass. Ich habe mhm. voll die äh, mega treue Community und durch äh, Küchenschlacht und NDR und mein Nachmittag und so, habe ich nochmal so eine ganz andere Zielgruppe mit dazu bekommen, also die so ein bisschen älter sind und ähm, ja sich einfach fürs Kochen und Essen interessieren. Oder manche schreiben auch, finde deine Rezepte nicht so cool, aber es macht einfach Spaß, dir zuzugucken.
1: <lacht> Ehrlich, <lacht> da ich auch anfangen, aber das ist ich doch die Ehrlichkeit witzig. des Nordens eigentlich. Ja,
0: finde ich auch. Finde ich cool. gut.
1: Äh, Wie kam der Sprung vom öffentlich-rechtlichen äh, YouTube-Format? zum öffentlich-rechtlichen Sender. Okay, die Frage klingt jetzt relativ naheliegend, aber
0: Ist es eigentlich gar nicht, weil man hat Ich war ja trotzdem in diesem YouTube-Kosmos drin. Und die ne? haben ja nichts
1: mit dem NDR jetzt zu tun gehabt. Gar nicht,
0: ne? nee. Wir hatten eine Redakteurin äh, in der Produktionsfirma, die äh, kochma produziert hat, die während meiner Zeit bei Kochmar äh, von der Produktionsfirma zum NDR gewechselt mhm. ist und da gearbeitet hat. Und äh, dann ist bei meinem Nachmittag eine ausgefallen, krankheitsbedingt. Und sie meinte so, boah, ich kenne eine, die wohnt in Hamburg. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon in Hamburg gewohnt. Und ähm, die hat mich angerufen und meinte, kannst du morgen bei meinem Nachmittag einspringen? Und du guckst in deine Unterlagen und siehst meinen Nachmittag nicht.
1: <lacht> ich versuche gerade meinen Nachmittag zu finden. Ja, heißt das so, Mein Nachmittag?
0: Mein Nachmittag, ja. Das ist so eine Nachmittags- ähm Magazin im NDR gewesen. Das gibt es inzwischen nicht mehr. Leider, weil es ein cooler Job war. Und das hab ich ich habe jetzt
1: Zora Kochs ein, einfach. Genau,
0: das war danach.
1: Ah ja, hm. mein Nachmittag.
0: Mein Nachmittag. <lacht> äh, das lief immer ähm, um boah, 16 Uhr oder 16 Uhr, um 16.30 Uhr. Finde ich eine war?
1: fantastische Sendezeit.
0: Es war herrlich. Das ist nett. Und das war immer 10 Minuten live. Mhm. Und ähm, da habe ich natürlich super viele Rezepte ausprobieren können. Äh, ich habe super viele coole Leute da kennengelernt. Und ähm, bin halt von dieser einen Vertretung zu jeden zweiten Dienstag. Du hast
1: in zehn Minuten gekocht? Ja. Also es war alles vorbereitet? Es ist immer dann, alles vorbereitet, ja. genau. Äh,
0: genau, ich war dann einmal zur Vertretung da. Daraus ist jeder zweite Dienstag geworden. Daraus ist dann irgendwann auch noch der Freitag geworden. Und dann habe ich insgesamt, ich glaube, zweieinhalb Jahre
1: meinen Nachmittag gemacht. Das ist dann auch wieder auf Selbstständigkeit. Und genau. dann schreibst du Rechnung und bist Moderatorin. Beim
0: NDR habe ich eine Stammnummer und kriege einfach immer, wenn ich für die gearbeitet habe, das Geld überwiesen, ohne dass ich eine Rechnung schreiben muss. Mhm. Man muss es ja eh alles selber versteuern, was so viel Spaß macht, ne? Wir lieben es.
1: Ja. Liebe geht raus.
0: Ähm, genau, und da lernt man dann natürlich neue Leute kennen. Und ich habe immer eine große Klappe gehabt, auch hinter der Kamera, und habe immer gesagt so, ey, yo, hier, ne? machen wir, ne, zusammen. So, und dann habe ich irgendwann auch die Das hatte Leute mal, glaube
1: ich, ähm, Klaas bei Bailwatch Berlin gesagt, der hatte als Tipp rausgegeben, wenn ihr euch nicht aufdrängt, die, die suchen euch nicht. Also nee, die, das, kein das Mensch so interessiert sich mehr. von euch. Entweder tränkt ihr euch auf oder ihr lasst es einfach sein. Ja, und ich das muss haben aber die damals auch sagen,
0: gemacht. ich hatte aber auch viel Glück. Ich habe immer zur richtigen Zeit am richtigen genau, Ort auch immer mit den richtigen Leuten connected und mich anscheinend ganz gut angestellt. Ja. So. Und deswegen kam dann eins zum anderen. Und dann habe ich irgendwann ähm, bei der Sendung in Uelsen. Zora kocht einfach. In Uelsen? Ja, da haben wir gedreht bei dem Gärtner. Mhm. Der hatte da so eine wunderschöne Gärtnerei. Ja. Äh, und da habe ich eine Förderung für bekommen von der Nordmedia. Oh. Genau, und deswegen konnten wir dieses Projekt re- realisieren. Also
1: hast, hat die Produktionsfirma die Förderung genau, bekommen für das Format. Der, genau. Ja, genau.
0: Und dann haben wir das produziert, ähm, aber wir hatten okay Quoten, aber nicht gut genug, als dass wir es weiter produzieren.
1: Wann kam die Show raus Um welche Uhrzeit? Sonntag 16.30 Uhr. Also auch ähnlich. Das ist der gleiche Sendeplatz. Ja. Und den
0: mache ich jetzt mit Theresa zusammen.
1: Wieder, heißt es wieder gleich? Nee, Nein. So,
0: das heißt jetzt schmeckt immer.
1: Aber gleiche Uhrzeit? Gleiche
0: Uhrzeit, gleicher Tag. Gleiche Produktion. Es geht, äh, nee, das ist eine NDR-Produktion. Okay. Mhm.
1: Ähm,
0: genau, also gleicher Sendeplatz. Es Und gibt ja immer so einzelne Sendeplätze, die gut laufen, die nicht so gut laufen, die vergeben werden, die frei sind. Und das ist immer der Kochplatz, Kochsendeplatz im NDR
1: weil ich kann mir vorstellen, dass das Publikum von NDR aber ganz dankbar ist für so eine Kochshow um 16.30 Uhr.
0: Ja, ähm, vor allen Dingen, weil es irgendwie cool ist, mit Theresa das zu machen. Ja. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass sie erstens einen mega schönen Stil hat, zweitens sind wir mega unterschiedlich, wirklich in, wir könnten nicht unterschiedlicher sein, was ich aber finde, was es auch irgendwie so ein bisschen ausmacht. Und sie backt, ich koche, äh, wir haben coole Rezepte, es ist jung, es ist irgendwie frisch und dynamisch und wir haben coole Rezepte dabei und ich glaube, das ist halt so beim Seppen, weißt du, da denkst du so, äh, das läuft jetzt hier im NDR, warte mal, das muss ich mir mal angucken. Und dann bleiben sie hängen. Und deswegen hat das mega gut funktioniert und die Sendung läuft richtig gut und macht sehr viel Spaß.
1: Ich freue mich über jede einzelne Kochsendung, die im deutschen Fernsehen stattfindet. Weil ich finde, es gibt viel zu wenig. Oder irgendwie immer den gleichen Scheiß. Oder ähm, könnte, einige Sender könnten noch ein bisschen anknüpfen. Ja. Oder ein bisschen, Ich finde gerade so NDR... Bayerischer Rundfunk macht auch ein paar geile Sachen, Arte macht auch ein paar geile Sachen. Ja, zu paar, Tisch, hallo. Exakt, I love exakt, it. genau. Und es ist eigentlich so bodenständig, aber auch so fein ja. von der Art, ja. dass ich finde, dass man da, könnte man noch ein paar mehr Lücken füllen, ne?
0: Ja, du bist doch Creator.
1: Ja. Rede
0: doch mal was. Ich
1: habe ähm, mit Philipp gestern darüber gesprochen, dass wir es ganz gerne machen würden, schöne schöne Sachen, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir es angehen.
0: Es ist auch schwierig, es gibt halt auch schon echt viel, ne?
1: Ja, aber ein paar Sachen gibt es noch nicht. Ah. Und da müssen wir gucken, welche Richtung wir mal selber probieren als Pilotprojekt oder aber direkt zur Produktion. Wir, wir, wir gucken mal. Ich bin gespannt. Ich schau mal, was passiert. Wie kommt denn jetzt, dass du auf einmal bei der Küchenschlacht im ZDF sitzt und dass du da was äh, bewertest? Wie
0: gesagt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten.
1: Wie macht man das? Den richtigen Ton. Wie kommt man da rein? <lacht> Hast du noch einen Platz frei da drüben?
0: Ähm, ja, mit Sicherheit. <lacht> Ja, du, dadurch, dass ich eh schon den Fuß im Fernsehen hatte sozusagen ähm, und dann ähm, einen Redakteur kennengelernt habe, der mich irgendwie ganz cool fand, findet, ähm, hat er mich dann bei so einem Format vorgeschlagen, das Familienkochtuell, was von der gleichen Produktionsfirma produziert wird wie die Küchenschlacht. Mhm. Diese Sendung ähm, haben wir letztes Jahr, Anfang letzten Jahres produziert mit Steffen Hensler und Ali Güngemüß.
1: Familienkochtuell.
0: Hieß das. Aha. Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Wurde relativ schnell wieder eingestampft. Weil wir einen ganz schweren Start hatten. Zu der Zeit ist der Krieg ausgebrochen. Die erste Woche gleich, das ist halt so eine Fünf-Tage-Sendung, die erste Woche wurde gleich wegen Nachrichten, Son- ja, Sondernachrichten unterbrochen ja. und es war ganz viel, was da irgendwie in der Produktion nicht in unsere Karten gespielt hat. Deswegen wurde die Sendung relativ schnell wieder eingestampft. Aber ich habe wieder die Leute kennengelernt von der Produktionsfirma, die auch die Küchenschlacht produzieren und ähm, das hat irgendwie, haben wir uns total gut verstanden und dann haben sie mich angerufen.
1: Und dann habe ich es gemacht. Finde ich gut, weil ich beschwere mich ab und zu mal, dass man immer die gleichen Gesichter sieht mm. bei ähm, The Taste oder auch bei öffentlich-rechtlichen mm. ne, mm. mm. Programm. Ich finde es ein bisschen schade, weil es gibt echt viele gute Talente da draußen, die nicht genommen wird. Und da, Wobei manchmal freue ich mich auch, wenn dann quasi mal so ein Heiko Antoniewicz oder mal der
0: Geiler Typ, mit dem habe ich auch mal gedreht.
1: Den haben wir gestern gesehen auf der Messe. Der ja, hat, der ich hab, hast, du, hast du die Story von Philipp gesehen, wie er äh, so eine Kugel also, ist, Philipp macht die geilsten Stories, muss ich sagen. Ja, der macht er macht so schöne Stories. <lacht> Und er hat ähm, Antoniewicz quasi gefilmt dabei, wie er so eine ähm, grüne Kugel zerschlägt. Ach,
0: hab ich gesehen. Und er
1: hat gesagt: Ja, manche sagen, er schmeckt wie ein süßes Tzatziki. <lacht> Geil. <lacht> <lacht> so richtig schön. Gepostet, oh, ja, hat so ein er Koch, der, der ist der Professor. Er der ist der Professor. Einfach. Und ähm, der soll ja auch mal vorbeikommen. Der kommt auch bestimmt mal vorbei. Äh, und da freue ich mich drüber, wenn ich dann neue Gesichter im Fernsehen mal sehe, von denen die Menschen noch was lernen können, die auch vielleicht noch nicht so die Aufmerksamkeit haben, die sie eigentlich haben sollten und nicht irgendwie alt eingesessen, Sterne, Köchin, klar, Logo, ja. die haben sich's verdient. Aber ähm,
0: das ist manchmal aber gar nicht so einfach, weißt du? weil Ich habe ja nur dieses eine Jahr Berufserfahrung. Ich habe insgesamt du
1: meinst, aus deiner Perspektive Aus meiner gesehen. Perspektive das gesehen. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Genau. Wie wie tust du dich denn ja neben all diesen anderen äh, Köchen <lacht> zur Wehr setzen? Also ich meine, das ist, Köche können schon richtige Arschlöcher ja, sein. ne? Voll. Und, wenn und du, nicht nur Köche, sondern auch Zuschauer. Und wenn die keinen Bock auf dich haben oder dich mhm. auch nur irgendwo eine kleine Macke sehen, dann können die dich ja auch auseinanderpflücken. Ja. Das, aber das merken wir alle, wenn ich Content ja. und Rezepte hochlade, ja. ich gucke schon auf äußerste Perfektion. Und trotzdem findet jeder immer noch. Du darfst dich
0: davon einfach nicht beirren lassen, wirklich. Es gibt leider keinen Internetführerschein, deswegen müssen wir uns diese Scheißkommentare immer reinziehen und äh, alle tun es, obwohl sie sagen, sie lesen es (lacht) nicht. Nicht gegen gute Kritik. Ich lerne auch gerne dazu. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen guter Kritik und einfach drauf losgeschissen. Ja, exakt. Ähm, Aber es ist tatsächlich nicht immer so einfach, weil ich ähm, wirklich ähm, neulich habe ich in einer. Küchenschlacht ein da es ja dann immer so Mottotage und ja. das oder die Pflichtzutaten und eine Pflichtzutat waren Morcheln. Wann habe ich in meinem Leben jemals mit Morcheln gearbeitet, ja. Morcheln gegessen, keine Ahnung, ist zehn, ist zwölf Jahre her. Ich koche in meiner Freizeit nicht mit Morcheln. Morcheln sind arschteuer und in einer Weidenkantine gibt es keine Morcheln, so, weißt du? Und dann sitzt du da halt und musst irgendwie so tun, als wärst du Frau vorne und zu. Und hinter den Kulissen habe ich irgendwie erstmal Richard gefragt, so, ey, kannst du mir kurz was über ähm, Morcheln erzählen? So, und dann hat er mir so... gesichert, Auch ein Juror, auch ein Koch, genau, aus Österreich. Richard Rauch. Nein,
1: Ich google gleich mal.
0: Ähm, Und dann ähm, komme ich mir halt immer so ein bisschen dumm vor, weil ich mich dann rechtfertigen muss. Ja, warum? Also ich habe das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen, warum weiß ich das nicht. Ähm, muss aber
1: auch dazu sagen, die äh, Palette von Produkten in der Küche, die ist so gigantisch groß ja. und ähm, auch die Leute, die sagen, wie du kannst kein Sushi machen, wo ja. ich denke, ich habe eine italienische Ausbildung, ja. woher soll ich denn Sushi und machen? Und natürlich
0: kenne ich Morcheln, ich weiß, was das ist, ich weiß, wie sie aussehen, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich weiß, wie man sie zubereitet, wie sie perfekt schmecken sollen, wie sie dass man sie irgendwie 15 so. Minuten garen muss, weil sie sonst, keine Ahnung, giftig sind oder ja. so, keine Ahnung, manche Begriffe... <lacht> Ich hatte das einmal beim Familienkochduell, da gab es irgendwas mit Tramezzini. Und, ah. und ich saß da und dachte Das
1: ist, Alter, ja, ist ein gemeines Ding. Was ist, noch noch Ding. Es ist, was ist das, denn das
0: nochmal? Das mal? Brot
1: ohne Rinde. Ja, aber das ist ein italienisches Brot. Genau. Ne? Kenne ich nur, auch, weil ich italienisch ausgebildet worden bin. Wie gesagt. Bin, so, ne? Ja
0: und ich, Im Ringhotel Paulsen, da gab es keine Tramezzini, da gibt es Toastbrot so, mit Rinde, weißt du? Und dann ist das halt manchmal, wird man dann. Von den Zuschauern, die sagen dann immer so, hey, wer ist das eigentlich? Die kleine dumme Blonde nur am Gackern, bla bla bla, sowas. Und ich denke mir so, Alter, ich habe ich hab oh, einfach... Moment, aber
1: kriegst, Wie kriegst du das denn mit?
0: Ja, ich lese das ja. Bei
1: Facebook oder was?
0: Ja, Facebook, E-Mails. Äh, bei E-Mail. Ja, Kommentare, Nachrichten bei Instagram. Mhm. Es ist nicht viel, muss ja. ich auch noch dazu sagen. Aber es gibt diese Momente, wenn sie auch nicht unbedingt immer kommentiert werden. Es gibt diese Momente für mich, mhm. wo ich dann immer da sitze und denke so, oh Mann, das ist eigentlich eigentlich voll schade, dass ich dieses Gefühl jetzt habe, obwohl ich es eigentlich nicht haben müsste, weil ich weiß trotzdem, was ich kann. So.
1: Ich und ich sicher, trotzdem auch meine auf eine schlechte kommen aber bestimmt zehn gute, aber ich weiß genau, wie schwer es wiegt. Ich weiß, wie schwer ja, es wiegt.
0: weißt du, weil man Dadurch, dass ich halt einfach so wenig Berufserfahrung mitbringe, ja. bin ich mittlerweile, bezeichne ich mich schon fast als Autodidaktin irgendwie so, weil ich halt immer denke, alles, was ich mir bei, also alles, was ich weiß, habe ich mir in den letzten Jahren halt einfach selber beigebracht ja. oder irgendwie ja mir abgeguckt, aber ich habe halt nicht diesen Austausch mit Köchen gehabt, dieses tägliche à la carte Geschäft und so über mehrere Jahre und das ist halt, das merke ich schon manchmal, dass mir das
1: fehlt habe ich auch nicht. ich war nur ganz kurz, das war mal zu der Ausbildung. ich war glaube ich nur Ausbildung, habe währenddessen Wettkämpfe gekocht jede Menge, war in meinem Urlaub noch bei meinem Mentor in der natürlich irgendwie, habe da mhm. mitgekocht, danach Sterneküche, ein bisschen Praktikas hier und da, danach eigenes Catering. ich habe auch nicht viel. das ist, ja. das ist was was sich da unterscheidet ist, ich habe mich dann irgendwie noch mit jetzigen Leuten, die immer noch in der Sternegastro rumhängen. du merkst halt nur, dass beim Handwerklichen ab und zu mal was fehlt, wenn äh, klar, die haben tausendmal mehr Fische auseinandergerissen ja, als ich ja, ja. oder irgendwie mehr Fleisch auseinandergewetzt. Aber ähm, als andere, da muss ich auch ganz klar sagen, auch bei vielen Podcast-Gästen hier drin, ich habe viele Leute gesehen, die nicht ausgebildet sind, wo ich über sage, äh, was die in der Küche liefern oder was die da leisten oder worüber, womit sie sich auseinandersetzen, Nicht mit der Kulinarik an sich sind sie wesentlich besser als viele gelernte Köche, Auf ne? jeden Oder Fall. köchen Das ist, ähm, das ist kein, kein, kein Augenmerk. Und du hast ja, auch wenn du vielleicht kurz weg warst, hast du dich ja auch über übers Klimansland mit der Show oder jetzt im Fernsehen ja. oder jetzt mit einer Kantine oder als Gastronomin, die du jetzt auch bist, ja. hast du dich ja immer mit Essen auseinandergesetzt.
0: Auf jeden Fall. Und die Leidenschaft ist auch nach wie vor da. Aber, äh, meine, meine Vielfalt ist halt begrenzt meine Kreativität hat ja, aber aber begrenzt. Aber
1: auf dein Radius. Was ja. interessiert dich die Sichuan Küche? Was interessiert dich die Levante Küche beispielsweise? Ja, ne? ja klar. Äh, du hast halt deinen dein Kosmos geschaffen ja. um mich herum. Es
0: ist halt nur, weißt du, wenn du dann als Jurorin da sitzt. ja ist es nicht immer einfach. <lacht> Und was, was
1: was hast du dir überlegt? Was, hast du, was, was ist dann für dich? Sagst du dir, okay, Pokerface. heute Abend lese ich mir nochmal irgendwie den neuesten Fallstuff durch oder so? Oder?
0: Ah, weiß ich nicht. Ich gucke mir dann, also wir kriegen Gerichte vorher gesagt, die es geben wird, dass wir uns so ein bisschen drauf vorbereiten Also so können. ein
1: bisschen, was äh, gefragt ist an die, äh, wie fu- Also wie zum Beispiel bei das? der Küchenschlacht zum ja.
0: Beispiel, ähm, während die Sendung läuft, ähm, oder beziehungsweise kurz bevor die Sendung anfängt, ähm, werde ich gebrieft, kriege einen äh, Überblick über die Pflichtzutaten oder mir wird erzählt, welches Motto heute ist, ist vegetarischer Mittwoch oder was auch immer, Finale oder so mhm. und dann kriege ich ähm, die Gerichte vorgelesen, damit ich schon mal so eine Idee habe, was es gibt.
1: Das sind die Gerichte, die quasi als Aufgabe gestellt worden sind an die Teilnehmer. Genau.
0: Mhm. Und ähm, dann kann ich mir natürlich Gedanken machen, wenn da jetzt jemand irgendwie mit Tramezzini kocht und ich in dem Moment weiß, äh, nicht so richtig weiß, habe kein Bild im Kopf, google ich das halt einfach Aber kurz.
1: Wie, wie kriegst du mit, dass da Tramezzini drin ist? Stell dir das dir dann vor, kurz davor? Nee,
0: mir werden die Gerichte richtig vorgelesen. Und da steht die,
1: Tramezzini drin?
0: Ja, die, also die, die TeilnehmerInnen reichen vorher die Rezepte ein, ah, wie sie ah, kochen werden. Ah, ja, genau, mh, versteck, das ja. steht schon fest. Und die kriege ich vorgelesen.
1: Mhm.
0: Und das heißt, ich weiß, was ich verkosten werde. Okay. Und deswegen kann ich natürlich Sachen, die ich nicht weiß, kurz vorher googeln.
1: <lacht> das heißt
0: aber nicht, dass ich dann weiß, wie sie schmecken sollen. Ja, wie zum Beispiel oder wie bei der Morchel.
1: Ja. Ich denke, Die Morchel, die, die, hat, die hat sich ein bisschen eingebracht. Ja,
0: schon. Du kannst halt dann, ich, ich merke mir die Unsicherheit an. Wenn ich zum Beispiel bei einem vegetarischen Mittwoch da sitze, dann kann ich dir so eine Frikadelle ans Ohr labern, was dieses Essen da angeht. Aber wenn ich dann jetzt irgendwie ähm, so wie gegarten, keine Ahnung was habe, dann muss ich halt so ein bisschen so tun, als ob, also ich kann dann nicht immer irgendwelche Gar-Vorgänge unbedingt herausschmecken, gerade was ja. Fleisch angeht und ja. so.
1: Also, fake it. Studio make ähnlich. it. Auch bei weißem Fisch finde ich das ganz, ganz oft ja, sehr, sehr schwer. Ja,
0: weiß ich, was für eine Sorte das <lacht> ist. Oh mein Gott.
1: <lacht> ist aber auch wirklich geschmacklich. Boah, kann man jetzt hier auch in ein tiefes Näpfchen reintreten, aber ich muss sagen, geschmacklich sind wir nicht böse. Die schmecken ja schon alle ähnlich eh gleich. Also, ich erkenne es meistens an der Haut oder vielleicht ein bisschen an der Faser, aber ganz viele weiße ja. Fische sehen sich identisch. Ja. Und dann ist nur eine andere Kabeljauart. art Come on, Skray, ja. Winterkabeljau oder ein anderer und das Kabeljau. Das kommt halt
0: auch noch. Hier in der Weidenkantine gibt es Mittagessen zwischen 10 und 13 Euro. Da gibt es bestimmt kein Skray und da gibt mhm. es auch bestimmt kein Refilet. Bei uns zu Hause wird vegetarisch gekocht, äh, aus umwelttechnischen Gründen. Und ich habe super lange vegetarisch gelebt und als Studentin hatte ich keine Kohle, da gab es auch kein Fleisch. Mhm. Und ähm, ich habe super wenig Berührungspunkte einfach mit tierischen Produkten. Bist du jetzt Vegetarierin? Nein. Nee. Es gibt hier eine Wurst zur Grünkohlzeit, wir haben ein bisschen Schinken, wenn es Spargel gibt. Ja. ne, Wir haben jetzt nächste Woche irgendwie steckrüben gibt es ein Wienerle zu. Mhm. Aber das erfordert ja kein Handwerk.
1: Habt ihr Morgen <lacht> offen eigentlich? Ja. Ab wie viel Uhr? Ab 10. Ich komme vorbei. Ich bin hier. Kann ich, muss ich reservieren? Nein. Also mu- äh, muss man äh, generell reservieren oder?
0: Äh, Frühstück ja.
1: Achso, ich will frühstücken hier.
0: Äh, äh, unter der Woche nicht. Und <lacht> es sind gerade Ferien. Also Du musst morgen nicht reservieren. <lacht> <lacht> Danke.
1: Wenn wir doch schon beim Essen kommen, dann kommen wir zu einer nächsten Kategorie, nämlich einer meiner absoluten Lieblingskategorien. Und wir sind hier in Hamburg und dieses Format ist ein Format, was mir sehr am Herzen liegt, denn ich möchte das raus in die Welt bringen. Das haben wir nämlich gestern auch auf den Tanorga gemacht. Das nennt sich Füllerei mit Ei. Und bei Füllerei mit Ei möchte ich von dir drei Restauranttipps. Wo gehst du gerne essen? Was muss ich sehen? Was muss ich erleben? Wenn ich hier in Ham- ich mein, Hamburg, ich meine, Hamburg kenne ich mich nicht gut aus. Mhm. Ähm, gestern war ich im Hakko. Ihr wisst ja, wie die Bewertung ablief. Äh, dem Summhaus kenne ich, bin ich mm. ein großer Fan von. Mm-hmm. Ähm, muss auch nicht Hamburg sein. Ich will dich gar nicht, nee, du, du sagst selber. Wo darfst du hingehen? Voll Reihe mit Ei. Ähm,
0: Bertha Emil Richard Schneider heißt dieser Laden.
1: <lacht> ich dachte, du buchstabierst <lacht> mich hier gerade. Ja, ich habe also Leute,
0: die so buchstabieren. War es Buchstabierung? Nee, oder? Nein, er heißt so. Bertha Emil Richard Schneider, so heißt er da. Okay. Der ist da, wo ich wohne, direkt um die Ecke hier in der, Sch- in der Schanze. Und, ja, darf ähm, ich nicht zu laut
1: sagen? Jetzt wissen die Leute, wo du wohnst.
0: Ja, Stadtteil ist okay, (lacht) oder? (lacht) Ähm, Machen richtig leckeres Essen, casual Fine Dining, geile Drinks. ähm, Ist einfach ein cooler Laden, macht mega Spaß, wenn man mal Bock hat auf ein bisschen was Besseres, ohne dass man gleich in diese Schickeria-Szene eintritt. Dann äh, Kuchnia heißt es. Das ist ein polnisches Restaurant, uh. die ungefähr so leckere Teigtaschen jeglicher Art Geil. machen. Geil,
1: gibt es viel zu selten aus ja. Russland, Polen. Ja,
0: genau. Und die machen richtig leckeren Wodka auch noch dazu. Den mit Haselnuss kann ich sehr empfehlen. <lacht> <lacht> ich weiß aber auch schon länger nicht mehr da, aber der macht
1: echt Spaß. Okay, und, da. und dann Pilmenis wahrscheinlich. Oh, nee, das sind die russischen. Pirogi. Piroggi.
0: Piroggi. Pirogi. ja. ja. Ähm, also mega lecker, macht richtig Bock, ist auch richtig äh, rudimentär, aber total lecker. Mhm. Haben auch so richtig geiles, äh, so ganz einfache Teller, wie bei Oma irgendwie ja, so ein bisschen.
1: Vollgehauen. Boah, ne?
0: lecker! So richtig <lacht> da oben, noch, saure Geil. Sahne. Und drei
1: wolltest du, ne? Wenn du hast, kannst du auch mehr. Wenn du sagst, da, da streiten sich gerade welche um Platz drei oder um was auch immer vom Platz, dann hau raus. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz überlegen. Kann ja auch außerhalb von Hamburg sein.
0: Ja. Nee. Lieber nicht? Nee, da bin ich nicht so viel unterwegs. Ich war neulich in Berlin in einem richtig geilen Laden, aber ich habe vergessen, wie das heißt.
1: Kannst du es einschränken? Ich bin ja recht gut in Berlin unterwegs. Nee,
0: ich bin gar nicht in Berlin unterwegs, deswegen weiß ich nicht mal, wo, in welchem Stadtteil ich. Nee, Musst du Hannah Reda fragen, mit der war ich da.
1: Kennst was du dich? Ist Hannah? Ja. Ah. Ja, mein Kameramann ist ja auch ihr Kameramann.
0: Ah, Hanna, wie hieß das nochmal?
1: Was? <lacht> ja. Nee, nee, der schneidet nicht das. Der schneidet nicht selber.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube so weit erstmal. Die zwei Läden Dann sind nehmen wir die beiden cool. dran. Ja, die packen ja.
1: wir unten in die Schaunhaus.
0: Und Bägerie von Fabio Hebel leckeres Brot, leckeres Frühstück, machen manchmal geile Pizza.
1: Fabio Hebel. 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 Ist das nicht der vom Table? Ist das, nicht, nee, wer, ist das, ist das von ha- einem restaurant oder?
0: Äh, nee, Hebel? ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile einen Stern hat. Aber es ist beim Hakko auf jeden Fall in der Nähe, in der gleichen Straße.
1: Ah ja. Nee, aber der Name Hebel, der sagt mir was.
0: Den kennt das ist auch. Der ist auch ab und zu mal mal in der Kuch- Kuchenschlacht, in der Küchenschlacht.
1: Dann vielleicht von da. Wobei, ich habe mich immer für die äh, Küchenschlacht beworben, mehrfach. Und oh, als Kandidat, ach du. Als Kandidat. Willst,
0: darf man da als Koch mitmachen? Das
1: wurde mir, ich hab Warum gehst
0: du nicht zu Taste?
1: Ja, komme ich gleich zu. Ja. Ich habe dann die Redakteurin getroffen von der Küchenschlacht und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Weil ich war ja dann auch Producer beim ZDF und meinte, was ist denn los? Wieso nimmt er mich denn nicht? Dann, nee, kann es sein, dass du mal Koch gelernt hast? Dann, ja. Ja, dann darfst du. Ich nicht. wusste es nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Ja. Deswegen darf ich auch nie beim beim, beim, beim perfekten Dinner mitmachen. Ja. Leute, ich weiß, ihr wollt, ich soll wieder ins Fernsehen nach der nach der perfekten Sahne, allererster Sahne, aber die nehme ich alle nicht. Und The Taste die Da habe ich mich beworben gehabt äh, vor zweiten nee, letztes Jahr. Und ich war auch beim Probekochen und dann meinte der Redakteur, mega geil, wir nehmen dich mit rein. Und dann kam aber irgendwie Antwort und hat mich angerufen und gemeint, Tim, es tut mir leid, wir haben jemanden genommen, der kommt schon aus Berlin, der ist schon tätowiert, der redet so wie du. Und wir ah. müssen so Personen ausfüllen in ja. der Show, ne? Ja. Und dann sage ich so, wie wäre es dann, kann ich die auf die Ersatzbank packen, falls jemand absagt? Na ne? ja, gut, klein zu machen. Und jetzt kriege ich ständig die Anfragen von der Redaktion, von The Taste, aber ich sehe mich da nicht mehr. Ich kann keine sechs Wochen weg sein. Das ja. ist zu viel Aufwand. Jetzt habe ich aber einen Freund, Anton, hingeschickt. Das dürfen wir, glaube ich, gar nicht sagen. <lacht> <lacht> Anton ähm. Ja. Friese, Anton Friese, ein guter alter Freund aus meiner Kindheit. Der ist da jetzt. Und der macht vielleicht mit. (lacht) Auf jeden Fall. Nee, das, das sehe ich mir. Aber ich habe dann gesagt, ich würd als würde ich dann mit dabei sein. Ganz. Ah, aber ich die Juroren,
0: die da auftauchen, ja, sind halt weiß, das ist Ja, ich weiß, schon Weil ich denke mir so ganz ehrlich, wenn der Trettel da auftritt, dann kann ich da nicht um die Ecke Das kommen. stimmt, Weil
1: aber wenn, wenn der guten Bos hat natürlich auch sich einen Namen gemacht, muss man sagen. Ja, ja.
0: und ganz ehrlich, wenn ich Vicky Fuchs oder so da stehen sehe, da kann ich ja nicht mithalten.
1: Das darfst du so nicht sehen. Das darfst du so wirklich nicht sehen. Jeder hat andere Qualitäten. Und ich denke mir ganz oft, und weißt du, was richtig hilft dagegen? Guck dir mal die ersten Interviews oder die ersten Shows von Tim Melzer beispielsweise ja. an. Und da spricht ja auch ganz oft im Podcast drüber, dass der Kerl überhaupt so weit gekommen ist. Ja. Das hat er auch jede Menge Glück zu verdanken, weil das war richtig große Scheiße. Und wenn du dir die ersten Rezepte anschaust, die da wirklich fabriziert worden sind im Fernsehen, ganz große Scheiße. Das würde sich heute keiner mehr trauen zu machen und da, da, da kriegt kein Hahn mehr nach. Es ist genau so. Was ist bei dir jetzt, Anissa, du hast mehrere Kochbücher geschrieben.
0: Richtig. Und schreibe gerade ein weiteres.
1: Also welches soll ich jetzt verlinken?
0: Äh, Wann kommt die Folge raus? Ich
1: würde sagen <lacht> übernächsten am Sonntag, Ende März irgendwann.
0: Ähm, dann das Letzte, das Vegetarische. Koch's einfach vegetarisch.
1: Du einfach vegetarisch. und dann Kannst du schon sagen, was das nächste ist?
0: Es wird ein ganz normales Kochbuch.
1: Was ist denn ein ganz normales Kochbuch?
0: Das kann jeder für sich
1: selber definieren.
0: <lacht> <lacht> Aber was ist schon normal? So heißt es.
1: Aber weißt du schon, wann es rauskommt? Äh, Im Herbst. Im Herbst, also genau. quasi wie jetzt im ungefähr. Ich kriege ja. es jetzt erst mit, durch diese eigenen Verlagsgespräche. zu sprechen. immer Frühjahr und Herbst veröffentlicht. Genau. genau. Äh,
0: und es wird tatsächlich einfach, es heißt auch ein normales Kochbuch. Ich weiß gar nicht, ob ich den Titel schon verraten darf. Ansonsten muss es über biepen.
1: Wenn mir jemand sagt, er es überbiepen soll, dann ja. Ähm, Das heißt?
0: Ein normales Kochbuch, aber was ist schon normal? Weil es ist... ähm, Aber das heißt wirklich so? Ja.
1: Hast du es ja schon dreimal gesagt? Ja, ich weiß aber noch nicht genau,
0: (lacht) wann ich darüber offiziell sprechen darf. Aber dass ich eins mache, das ist auf jeden Fall schon klar. Mhm. Äh, Und das halt äh, ganz äh, durch die Bank weg. Also ich wollte nicht irgendwie noch ein vegetarisches oder ein veganes oder ein Fitnesskochbuch oder sonst irgendwas machen. Schnelle Feierabendküche ist auch ausgelutscht bis nach Mappen. Und deswegen habe ich gedacht, Meppen. Wo ist denn das? In Meppen. Sagt man das hier so? Ja, das ist... äh, Um die Ecke hier? Nee, zweieinhalb Stunden von hier ungefähr. Okay. Mhm. Ähm, Und äh, ganz klassisch. Vorspeisen, Salate, Suppen und Eintöpfe, Fisch, Fleisch, vegetarisch vegan. Süßes.
1: Das klingt so ein bisschen wie diese Kochbücher, wo dieser Löffel damals drauf war, wo man Geil, quasi oder? Suppen, Kalb, Huhn, ne, wo <lacht> ja. so geordnet war, was ja eigentlich die, Grund, das waren ja die Grundbücher unserer Eltern ja, Und ne? da
0: sind wirklich auch, wie immer, in meinen Büchern coole, einfache Rezepte drin, mhm. die irgendwie Bock machen, die man wirklich einfach, Gottverdammt zu Hause nachmachen kann und die auch funktionieren. Und äh, für jeden was dabei.
1: Wo machst du die Bücher? Machst du die hier in der Weinkantine?
0: Überall. Also in der U-Bahn, in der S-Bahn, <lacht> Vater,
1: weiß ich nicht.
0: Ich ähm, koche ganz viel zu Hause, ich koche ganz viel hier, ähm, ich koche ganz viel in den Sendungen. Ähm, ich muss ja auch immer, wenn ich. Moment, Moment, Moment,
1: Moment. Du musst ja auch einen Fotograf oder eine Fotografin dabei haben, die ein Foto macht dann. und.
0: Aber ich sammle ja erstmal. Also die Rezept
1: entwickelst du überall. Die, das, okay. die
0: Rezepte entwickle ich überall. Und wie genau.
1: kommt dieser Prozess, wie ist der Prozess des Machens? Wo machst du das dann? Sagst du dann, ich habe jetzt zwei Wochen Zeit, alles zu kochen? Fotografin ist dabei und es, die ist... Jetzt
0: verrate ich dir was. Ja, bitte. KochbuchautorInnen ja. kochen ihre Bücher niemals selber. Ja, das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so auch nicht sagen, weil ich habe mir jetzt bei den ersten drei Büchern war das so und es ist auch tatsächlich bei fast allen Büchern so und ich habe mir jetzt für dieses Buch gewünscht, weil es mir sehr am Herzen liegt, dieses Buch, weil ich da schon extrem lange dran arbeite, mhm. dass ich dieses Mal auch selber kochen möchte. Und das heißt, wir haben... Äh, Immer verschiedene. Wir haben zweimal fünf oder sechs Tage, glaube ich, die dann von mir durchgeplant und getaktet werden. Und dann haben wir eine Food-Fotografin, eine Food-Stylistin und mich am Set und dann wird geshootet. Ah, ja. Genau. Aber normalerweise ist es so: du hast deinen Vertrag, du schreibst dein Manuskript, du schickst es ab äh, und kriegst dann das fertige Buch zurück. Mit ganz vielen Zwischenschleifen natürlich, aber.
1: So. Ich, kenne, ich kenne beide Varianten, ja. aber ich kenne auch von vielen das
0: ist halt voll teuer, ne? Leuten,
1: dass sie es. Was meinst du, wenn du es dem. Zuschickst und die machen das? Wenn du es selber machst. Ist teuer? Ja. Aber dann kriegst du ja auch wiederum mehr Prozente. Das sind die kleinen Insights von den geschäftlichen <lacht> eines Verlags. Meistens liegen die Prozentzahlen, so wie ich sie kenne, bei Verlagen so zwischen 8 und 13 Prozent, die du kriegst. Ja. Ein Fotograf, die Fotograf kriegt fast nochmal genauso viel. Die, auch Nein, die kriegen pro geschossenen Foto das Geld.
0: Und nachdem sie die Rezept sie verkaufen die Fotos und danach ist Feierabend.
1: Aber das ist, also ich, mir wird gesagt, die kriegen auch nochmal so um die 8 Prozent. No. Nö. Uh-uh. Und ähm, dann gibt es natürlich immer Abzüge oder je nachdem, du kriegst mehr von dem Geld, wenn du sagst, du kümmerst dich selber um die Fotografin und Fotograf. Und wenn du selber noch kochst, dann kriegst du auch wiederum mehr von der Anfangsgage. Du kriegst am Anfang noch so eine Anfangsgage und dann kriegst du, keine Ahnung. Einen Vorschuss kriegst den du. Den Vorschuss zwischen 5.000 und 20.000 Euro.
0: Auslegungssache,
1: Exakt. ist dann quasi so dein Gehalt, was du bekommst, damit mhm. du dieses Buch machen kannst. Und danach wirst du quasi eigentlich mit einem relativ kleinen Betrag abgespeist. Würde ich erstmal
0: machen. verdienst du ja gar nichts, weil du musst ja erstmal so viele Bücher verkauft haben, bis du den Vorschuss wieder drin hast. Richtig. Die ersten Rechnungen sind erstmal negativ. Das ist auch für mich ähm, beim ersten Buch eine Überraschung gewesen. Ja,
1: was ein bisschen runterzieht, ne, weil es jede Menge Arbeit ist und, ja, und Name draufsteht. Dann du
0: halt irgendwie so 60 Cent pro verkauften Buch. <lacht>
1: Ja. So, was ist das? das, ist, das ist, aber selber verlegen ist natürlich, hat man sich ja auch mit beschäftigt, nee. ist halt auch eine harte Nummer.
0: Niemals. Du kommst ja gar nicht in die Buchläden rein. Ja. Das Wer macht den ganzen zu. Versand, Vertrieb, äh, das ist Marketing und so, das ist so ein enorm krasser Aufwand.
1: Ja, außer du läufst natürlich irgendwie durch jede Küchenschlacht und hältst kurzes Buch in die Kamera. Darfst du
0: nicht, öffentlich-rechtlich.
1: Musst, du musst dir Pläne überlegen, wie es irgendwie <lacht> zu einem gewissen Zeitpunkt explodiert, oben rausfällt und dann direkt vor die Kamera ja. fliegt du hast nichts damit zu tun. <lacht> <lacht> Auch wenn dein Name auf dem Kopfball drauf draufsteht. Aber womit du was zu tun hast, ist mit der nächsten Kategorie. Und die kommt nämlich jetzt und die nennt sich Shrimply the Best. Und bei Shrimply the Best gehe ich zu dir nach Hause, öffne den Kühlschrank und gucke in den Kühlschrank und ich will drei Zutaten wissen, die immer bei dir zu Hause zu finden sind. Mit denen du immer irgendwas zaubern kannst, wenn du die drei Zutaten zu Hause hast, fühlst du dich wohl. Butter? <lacht> Selbstredend, natürlich ist es Futter.
0: <lacht> ähm, wir haben immer irgendwelche Ersatzprodukte: Veggie Hack, veganer Speck, mhm. vegane Hähnchenbrust, vegane Burger Patties. Wir haben eigentlich die ganze Bandbreite immer da. Ja. Und Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank. Ähm, was ich immer drin habe, was ich aber nicht unbedingt zum Kochen brauche, ist Hafermilch. Mhm. <lacht> <lacht> Für also, einen Kaffee
1: morgens? Ja. Ah ja, ich habe halt auch letztens überlegt, was würde ich antworten. Ich glaube, Milch schon, weil ich bin richtig gestresst, wenn ich keine Milch in meinen Kaffee machen kann. Ja, äh, Dann haben nervt. Dann habe ich einen beschissenen Morgen. Nervt, komplett. Aber, diese, das ist,
0: aber alles andere habe ich nicht im Kühlschrank. Also halt tausend Soßen und Tatnays ja, und das ist nicht aus so und
1: Senf hast du nämlich eigentlich auch immer im Kühlschrank. Senf, genau. Aber brauchst du eigentlich nicht. Ja,
0: heute Abend gibt es Senfeier. Ah ja. uh.
1: Leibspeise meiner Freundin. Ja,
0: meins auch, richtig lecker.
1: Aber im Prinzip würde ich auch eigentlich nur noch von dir wollen. Ich pack's unten schon aus, die äh, drei lieblings best äh, bestzutaten von Zora. Und wenn du uns jetzt noch erzählst, was bei dir so als nächstes ansteht, wo wir dich sehen können und. Weil auf der Homepage habe ich gesehen, das ist mega cool. Da kann man quasi sehen, wo du bald bist. Wer pflegt ja. das? Wer trägt denn das da ein? Meine Assistentin. Ah ja. <lacht> <lacht> ja, so sieht es nämlich aus. Das, das kann man doch niemals aktuell halten. Das ist ja quasi eine äh, Daily-Aufgabe. Nee. Ja,
0: ich habe jetzt seit äh, einem halben Jahr oder so eine Assistentin, weil es echt nicht mehr ging. Und seitdem ich sie habe, ist mein Leben so viel besser und einfacher und äh, angenehmer.
1: <lacht> Wie habt ihr euch gefunden?
0: Ähm, sie kam vor zweieinhalb Jahren zu einem Basteltag hier in die Weidenkantine. Sie ist eigentlich Fotografin und äh, sie ist neu nach Hamburg gezogen, aus Berlin, kannte hier noch niemanden, hatte natürlich auch noch keinen Kundenstamm, hat gesehen, dass wir hier diesen Basteltag haben, kam zu uns in die Weidenkantine und seitdem ist sie unsere Sie kam
1: einfach so zu einem Basteltag?
0: Wir haben so einen Aufruf gemacht, wer hat Bock uns zu helfen.
1: Und Bei einem das, Basteltag?
0: Genau, also äh, als wir hier noch renoviert haben, ne? Ah ja, mhm.
1: ihr habt nicht wirklich gebastelt. Wirklich.
0: Nein, also im Sinne von, wir haben hier rausgerissen, Wände gestrichen ah, okay. ne, sowas alles gemacht. Keine Laternen oder so. Genau, da war sie dabei und äh, irgendwie sind wir, ähm, haben uns angefreundet und seitdem ist sie unsere Haus- und Hoffotografin und ähm, irgendwann hat sich das so ergeben, dass sie auch meine ähm, kleine Assistentin geworden ist. <lacht> Mega. <lacht> ja, und das ist eine sehr, sehr große Erleichterung für mich. Das glaube ich. Das ja. glaube ich.
1: Ich glaube, sobald ich eine Homepage habe, werde ich auch mal einen Ausruf starten, das
0: lohnt sich. Falls, Und ich hatte halt die gesagt, Ich
1: brauche Hilfe, Leute. Ich brauche wirklich dringend <lacht> Hilfe.
0: Man steht dann irgendwann vor so einer Wahl. Entweder du nimmst den Management oder ja. organisierst das irgendwie anders. Und Management habe ich irgendwie nicht so richtig
1: gefühlt. Ja, verstehe ich auch. Ja, Und deswegen habe ich Variante B gewählt. Und wo sehen dich die Leute? Außer auf der Homepage?
0: Regelmäßig in der Küchenschlacht.
1: Ja. Hast du da feste Termine oder ist das immer... Willkürlich. Oder willkürlich. Aber
0: wie gesagt, die Termine gibt es immer auf der Website. Aha. <lacht> Jetzt gerade wird Soak es einfach wiederholt. Immer mhm. Sonntag, 16.30 Uhr. Und wir produzieren jetzt dieses Jahr ähm, weitere Folgen schmeckt immer mit Theresa. Ja. Äh, dann. Äh, Wohnt sie auch hier in Hamburg? Nee, in äh, Bergisch Gladbach. Mhm. Genau, aber wir produzieren hier in Hamburg, was sehr angenehm für mich ist. Für Sie natürlich leider ein bisschen doof, aber NDR ist ja auch ja. hier in Hamburg. Ähm, und ansonsten äh, bin ich auch öfter mal bei Björn Freitag im WDR zu sehen. Mhm. Ähm, ja, und es gibt noch eine ZDF-Sendung neu dieses Jahr, aber da darf ich noch
1: nicht so viel drüber reden. Und eventuell gibt es bald ein zweites Restaurant, vielleicht oh nicht? Oh Gott, das ist ich hoffe. ein Wunderpunkt. Ah. Ah,
0: ich hoffe so sehr.
1: Wir schauen mal, aber ansonsten könnte jetzt Hora, wo, sieht man dich eigentlich hier in der beiden Kantine persönlich?
0: Ja, morgen zum Beispiel bin ich da.
1: Ah ja, also dann sehen wir uns. Ja. Vielleicht, weil ja. wir wissen nicht, wo wir frühstücken gehen ja. sollen. Also
0: so zwei, dreimal die Woche bin ich hier.
1: Okay. Dann könnt ihr auch mal hier vorbeischauen in Hamburg in der Weidengasse-Allee.
0: Weidenallee. Nummer 61. Na, selbstverständlich. In 61. Eins, bitte.
1: <lacht> so schaut's aus. Ich danke dir viermal, dass du nicht nur einmal, sondern zweimal mit mir diese Aufnahme hier Anderthalb. gemacht hast. Anderthalb. 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 Ähnlich wie. Deine Restaurant. Ja. <lacht> oh Gott, tut mir <lacht> zu viel leid, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns doch mal einen Einblick in eine ganz andere Art von Kulinarik und den Werdegang einer Köchin gezeigt hast. Das finde ich super spannend. Ich, wir sehen uns eh, weil ich werde dir das Bild von Odessa schicken. Falls du es noch nicht gesehen hast, du wirst gezeichnet. Ja, ja nein, das habe ich
0: noch nicht gesehen. Nein? nein. Philips Bild? Nein. Das war
1: auch ein schlechtes Beispiel, wir müssen dir ein anderes zeigen. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> und ähm, ich würde dir hiermit noch eine kleine Einladung da lassen. Wenn du in Berlin bist und du hast Zeit, dann würde ich dich ganz gerne zum Kochen einladen, zu mir ins Studio. Ja. Ähm, und ob es jetzt die Zimtschnecken werden oder nicht, das können wir ja noch überlegen. Aber ähm, du bist herzlich eingeladen, Wir würde gerne mal mit dir kochen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen, bald wieder sprechen und vielen Dank, dass du da warst.
0: Ich habe zu danken. Einladung nehme ich an. Perfekt, super.
1: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen da draußen und äh, bis bald. Eine wunderschöne Nacht, Tag, whatever. Wir sehen uns. Tschüssi. Tschö.